bienvenidos aquí una vez más con el siervo de Dios Padre, listos a seguir con el estudio de los escritos sagrados como el Señor enseña. Bien empezado es mitad, bien acabadas, o vamos a pedir la bendición de Dios como lo hacemos siempre. Esto es de poder. Que el Señor te bendiga y te proteja, que el Señor te mire con agrado y te extienda su compasión. Que el Señor te muestre su favor y te haga vivir en paz. Amado Padre, que moras en las alturas de los cielos, santificado, glorificado sea tu nombre. Amado Cristo Jesús, que intercedes por nosotros, santificado, glorificado sea tu nombre. Amado Dios Espíritu Santo, que moras en nosotros y vives con nosotros, eh, santificado, glorificado sea tu nombre. Eh, Padre, venimos delante de tu presencia. Eh, suplicando nos concedas la unción de Dios Espíritu Santo para que abras nuestras mentes y nos lleves a tus entendimientos eh, comparando verdad espiritual con verdad espiritual. Eh, favores que pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Eh, expandiendo y profundizando en el conocimiento del verdadero Dios, eh, expansión, piense en la expansión de los cielos, eh, profundizando más profundo que los océanos. Eh, el conocimiento del verdadero Dios lo da Dios mismo. Eh, las cuestiones espirituales que usted está aprendiendo, verdades espirituales que Dios enseña, eh, Dios mismo las ha dado. So, hemos eh, compartido de Dios Espíritu Santo, enseñanza que es eh, de nuestro amado Señor Jesucristo, y es Dios Espíritu Santo el que eh, abre nuestras mentes y nos enseña y nos recuerda las enseñanzas eh, de Cristo. So, el Espíritu de Dios, eh, Dios Espíritu Santo, eh, no va a enseñar nada nuevo de Él. Eh, ya la enseñanza que el Señor tiene, eh, ya la reveló. So, a eso Dios le llama luz, eh, no cambia y no muda. Eh, más sin embargo, en esta oportunidad vamos a profundizar en cuanto a la cuarta bestia, y la eh, altanería ¿no? de la bestia eh, desafiando eh, a Dios, eh, porque se cree un Dios. ¿no? Interesante eso. En esta oportunidad vamos a profundizar en ello. Eh, son verdades eh, fuertes que Dios enseña, y es importante que usted, eh, antes de que Dios mostrase esto, era importante que usted tuviese un conocimiento de lo que es la iglesia de Cristo. So, para entender la iglesia de Cristo, es Dios Espíritu Santo el que nos enseña a través de eh, lo que ya Dios reveló, lo que ya Dios habló por medio de sus siervos, los profetas. Y es importante que recuerde quién es un profeta de Dios. Es importante también entender que el profeta no le va a enseñar nada de él. Eh, no va a sacar volúmenes de literatura, de libro tras libro, de eh, bobadas y estupideces, que es lo que Dios dice, uh, sino que el profeta se limita a dar el mensaje que Dios dio. Eh, usted también está aprendiendo, ves que Dios no eh, revela todo. So, hay cosas que Dios revela y hay cosas que Dios no revela. Uh, y también hay misterios. So, los misterios es imposible para un ser creado entenderlos. Esas son las cosas que le competen a Dios y es lo que hacen al Señor, el Señor, se decir, ves, el Creador. 
interesante, ¿no? Eso so es importante entender esas cosas que Dios enseña en cuanto eh, a la iglesia, eh, porque ahora vamos a profundizar eh, Dios Espíritu Santo el que enseña en cuanto a la cuarta bestia. ¿Y por qué esta bestia es distinta? No hemos eh, compartido de Dios lo que eh, Dios ha enseñado, pero no hemos profundizado. Eh, y era importante ver que usted tuviese el entendimiento de que eh, la iglesia de Jesús no es eh, lo que el hombre dice. No es lo que a una persona le gustaría. No es lo que un grupo de personas quisieran que fuera. Es lo que Dios dice. Y lo interesante es ves, que la gente, eh, por cuestión del pecado, no obedece a Dios. Y es lo que usted aprendió a través de el desierto con los israelitas. Es lo que usted aprendió en el huerto del Edén, cuando el hombre eh, decide desobedecer a Dios. El que el hombre eh, desobedezca a Dios es un misterio. No se entiende por qué seres creados eh, creyecen ¿no? que pueden llegar a ser un Dios, que es lo que la serpiente le dijo a la mujer en el, en, en el huerto del Edén. Seres igual a Dios. Y va a ser igual a Dios si, si come de un árbol, ¿no? <risa> Así de, de interesante, ¿no? Eh, de absurdo. Eh, ridículo, ¿no? Es, es la maldad. So, uh, sale con cosas, ves, que supuestamente son grandes, pero en verdad son cosas eh, de falta de entendimiento. Ahora, eh, es importante eh, enfatizar estas verdades para poder llegar a un entendimiento de parte de Dios Espíritu Santo, que es el que guía nuestras mentes, el que abre nuestras mentes y nos da entendimientos. Eso es importante que usted aprenda cómo Dios enseña. So, Dios le ha trazado un marco de referencia desde que Él creó este universo. Y Dios lo ha hecho por medio de los escritos que los profetas eh, hicieron que Dios les dijo que escribiesen. So, por eso cuando usted estudia lo que el profeta dice, no está estudiando algo de cuestión de ciencias humanas, de historia humana, conocimiento humano, sabiduría humana, eh, cosas ves que abundan en el mundo. No Toda esa cuestión, eh, Dios ha usado palabras que suenan duro, pero es la verdad que Dios eh, le dice ves para que usted no se engañe en su mente creyendo cosas que no son. Y en verdad eso es lo que tiene mucho la cuarta bestia. Ves, se cree mucho y Dios dice, ves, que no es, no es nada. Interesante, ¿no? Pero eh, la cuestión, ves, tiene que ver en la mente de la bestia. ¿Y por qué es que Dios hace referencia a bestias? Bueno, porque las bestias no, no razonan, no, no entienden. Interesante, ¿no? Eh, eso. Uh, pero en fin. So, por eso cuando viene con Dios, eh, Dios es espiritual y no tiene nada que ver con las cosas del mundo. Eh, claro, ves, usted está aprendiendo, ves que Dios se interpone en el mundo, eh, que Dios llama eh, mundo a los seres humanos que deciden apartarse de él y que se conducen en la vida de una manera distinta a la que Dios dice que nos conduzcamos, a excepción, claro, de eh, los hijos de Dios. So, por eso en los Escritos Sagrados usted hace referencia ¿ves? de los hijos de Dios. Está hablando de aquellos que obedecemos a Dios, no de nosotros, sino de, 
Dios Espíritu Santo, eh, quien gracias a Jesucristo nos ha dado una mente nueva y que habita en esa mente y nos pone el querer como el hacer eh, de su santa y buena voluntad. Eso interesante, ¿no? So, por eso, en los escritos sagrados, usted no encuentra historia humana. So, y es interesante ¿no? que hay personas que eh, se ponen a escarbar, encuentran un plato o alguna cuchara y entonces hacen una referencia de lo que ellos quieren inventar, no su invento, eh, y muestran ¿no? cierta evidencia, lo que ellos dicen que es evidencia, y entonces se construyen eh, un engaño en su mente. Y al ser engañados en su mente, vienen las obras de corrupción. Es lo que Dios le enseña. A veces esas cosas no cambian. Desde que el hombre se apartó de obedecer al Señor, es lo que se ve en este planeta, en la tierra. Es lo que ha ocurrido de generación en generación. Y Dios le ha mostrado a usted, eh, si es que sigue con nosotros, no acá eh, es Dios el que nos enseña. So, Dios nos enseña ves, por medio de los mensajes que Él ha dado a sus profetas. Ya usted aprendió que la tierra no se hizo ella sola. Mas, sin embargo, ves eh, la cuarta bestia eh, que se cree eh, que es algo cuando Dios dice que, que no es nada. Pero, pero interesante, ¿no? Porque la bestia cree que es algo. <risa> uh, bueno, so, Dios le muestra a usted desde que Él creó los cielos y la tierra, y le hace un recuento de la creación. Ahora, que usted entienda cómo Dios creó los cielos y la tierra eh, es una estupidez, ¿no? Pero es lo que eh, las personas, ves, que deciden eh, no creerle a Dios, optan por creer. Es decir, ves, se inventan sus, propias, eh, sus propios cuentos, ¿no? su propia historia, su propia literatura, Y apuntan a cosas, ves, que en la mente de ellos eh, son muestras de evidencia. Y, y uno dice, ¿no? Evidencia de que no. Pero bueno, es lo que ocurre, ves, la mente se engañó. Y el engaño, ves, es, es algo que Dios eh, nos dice constantemente, ves, que a través del profeta eh, Jeremías en particular, que la mente es engañosa y extremadamente corrupta. So, Dios creó los cielos y la tierra, pero, digamos, eh, no hace mucho tiempo, sino cuestión ves, eh, de hace poco. Eh, parece ser ves, que una supuesta ciencia, que en verdad no es ciencia, ¿no? pero que se usan cosas que son de verdad científicas para validar eh, engaños eh, de ciertas eh, teorías ¿no? que se proponen y que hay gente ¿no? que las cree. So, usted tiene esa libertad no del hombre, sino de Dios, ¿ves? para que usted decida si le obedece a Dios o se engaña usted mismo o es engañado por otras personas o por los demonios o por el mismo Satanás. Y en verdad lo que va a aprender eventualmente es que los engaños tienen que ver eh, con el padre de las mentiras, que es Lucifer. Interesante. So, Dios es el creador. Eh, por eso el título del Señor el Todopoderoso. Para Dios no hay nada imposible. Interesante, ¿no? So, Dios creó todas las cosas. Pero el hombre dice, ves, no, que la tierra se hizo ella sola. Y claro, ha de entender, ves, que eh, los pueblos como Babilonia, eh, Medos y Persas, a estos pueblos que no están en lo que hoy se conoce 
eh, Grecia, eh, Roma y más allá, no lo que se conoce como Europa, y más allá todavía Inglaterra o Irlanda. So, estos pueblos eh, es algo interesante ¿no? que Dios le va a mostrar en cuanto a estos pueblos, en particular ves Babilonia, porque el rey Nabucodonosor eh, creyó al verdadero Dios. Ahora, lo interesante es entonces, ves que cuando usted empieza a aprender los eventos del pasado, como Dios se lo enseña, es muy distinto a cómo el hombre quiere enseñarle que ocurrieron las cosas. Eso, por eso se requiere ves, discernimiento de parte de Dios. So, nadie conoce el pasado sino aquel que no tiene fin ni, ni a comienzo. Y ese es el Señor. Por eso en los escritos sagrados, en particular, ves, cuando eh, Jesús da la revelación, eh, da la revelación, ves, eh, a las iglesias que eh, tienen nombres de lugares ¿no? en Grecia. Y, y lo interesante es que Dios se presenta, ves, como el alfa y el omega, el primero y el último. Eh, porque, repetimos, ¿no? la bestia, cuarta bestia, eh, cree, ves, que es un dios, te sirves eh, personas ves que creen que son que son dioses eh, claro ves en otros pueblos eh, han habido eh, enseñanzas como ellas que Dios le va a mostrar pero esos pueblos no son los que Dios dice que tendrían ves eh, un gobierno eh, mundial Babilonia Medos y Persas eh, después los griegos ahí después la cuarta bestia que es una bestia distinta a los demás eh, animales ¿no? que se presentaron, eh, las bestias que, que Dios muestra. So, por eso, no puede usted agarrar las cosas del mundo y mezclarlas con las cosas del Señor. So, el profeta Moisés, que es quien Dios le dice que escriba en cuanto a la creación, eh, Moisés no crea que entiende cómo Dios creó los cielos y la tierra. Moisés escribe lo que Dios le relata. Pero Moisés cree al Señor. Y es la importancia ¿no? que usted va a ir aprendiendo eh, a quien usted le cree. O cree usted a Dios, que es verdad, o cree usted las mentiras que usted se invente, o que otros inventen, o los demonios y el diablo mismo se inventen. Que al final pues viene siendo eh, un engaño. Mas sin embargo, ves, esos engaños apuntan a cierta validez, que es lo que Dios le está mostrando, ¿no? Pero esa validez no es en verdad validez, sino es simplemente, ves, eh, cuestión que, por cuestión de la mente, ¿no? Que se engañó, eh, cree, ¿no? Que eso es algo. Y Dios dice que eso es paja y basura. <risa> eh, cosas difíciles, ¿no? Difíciles para, para muchas personas. Bueno, so Dios entonces... Eh, Dios no es un científico, Dios no es un de las cosas del mundo, ¿no? Eh, tanto título que hay ahora en día con tantas ciencias y etcétera, etcétera. Eh, Dios no es nada de eso. Eh, Dios no levantó teólogos, Dios no levantó filósofos. Eh, Dios no ocupa nada de eso. Y de eso Dios le está enseñando y se lo está dejando bien en claro. Eso es importante, ¿no? Que aprenda de Dios porque Dios le está dando verdad. 
Y me refiero es que aprenda que usted eh, le crea a Dios. Eh, si usted no cree a Dios, pues eh, no va a entender este asunto porque con Dios funciona así, ¿ves? Usted eh, vive de acuerdo a lo que Dios le ha revelado y si no vive de acuerdo a esa verdad, Dios no le da más verdad. So, en el mundo le enseñan ¿no? que hay etapas y esas fases y esas etapas y sistemas eh, son inventos de ellos mismos. ¿no? Eh, claro, apuntan a cosas que están allí, eh, que inteligentemente usted ve. Por ejemplo, digamos usted ve los animales. Eh, Dios dice ¿ves? que creó él los animales. Dios creó los peces en la mar. Dios creó las aves que vuelan, otras que no vuelan. Eh, Dios creó a los animales eh, terrestres. Eh, los animales no evolucionaron. Pues no, eh, la evolución es, es un engaño. Pues es una eh, mentira de personas que eh, al principio pues, eh, sabían que era, pero cuando la gente se repite el mismo engaño, eh, lo que Dios enseña es pues, que pasan de necios a tercos, y de tercos a rebelde, no viene la rebeldía. Eso es interesante, ¿no? Si usted ve los animales y ve el león y una leona y nace un cachorro, un macho o hembra, la inteligencia le dice que alguien creó al león y a la leona, y ese alguien es el Señor, es un ser. Pues no, no hay cuestión de una evolución. Eh, no hay cuestión, ves, que los días donde Dios creó, no fue sendillas eh, como usted lo entiende ahora. Usted ve, digamos, la luz es día, la oscuridad es noche. So, hay gente ¿no? que le quiere enseñar que dicen, bueno, tal vez no son días, dicen ellos, no la palabra, literales, sino días eh, in, no, de, interpretados en millones de años. Eso de millones y trillones de años es una deficiencia ¿ves? Del, de la mente. Eso es un engaño de las personas. ¿Se entiende? No? Ahora, lo interesante también es que Dios le dice ¿ves? que Él creó al ser humano. Lo hizo a su imagen y semejanza. Pero hay otras personas ¿no? que deciden creer eh, lo que Dios le llama bobadas y estupideces. Y en verdad que los hombres, porque si usted ve a una persona... Esa persona eh, tiene un día donde nace ¿no? eh, y va creciendo ¿no? porque Dios así estableció eh, al ser humano, ¿no? esta creación. Eh, Dios le llama ¿no? designios, eh, Dios así lo trazó y entonces el hombre eh, tiene ciertos años de edad y porque Dios dice ves que se muere, se muere. Interesante, ¿no? Usted aprendió que Dios mismo es el que acortó los años de vida del ser humano y Dios lo hizo, ¿ves? Porque el ser humano es malvado, ¿ves? Y ya usted está aprendiendo qué es maldad. Maldad es cuando una persona o personas deciden apartarse de lo que Dios dice que se haga. Y que esa persona crea, ¿ves? Que el camino que ha tomado es un camino bueno y que inclusive creyese, ¿no? Que el camino que se ha forjado porque es, es un arquitecto, ¿no? diseñador de su futuro y, y tanta, eh, tanto engaño ¿no? que se mete la gente en su cabeza. La gente cree eso, entonces 
eh, lo que Dios dice es, eso es maldad. Y al principio pareciese ¿no? que son cosas buenas, pero Dios dice ves que el final es camino de muerte. Interesante, ¿no? So, Dios no le está mostrando una filosofía, una teología. Esas son cosas de engaño y tienen que ver ves, con eh, las personas ¿no? que eh, se engañan. Ahora, so, entonces, eh, no hay evolución, no hay sobrevivencia del más fuerte, no hay indígenas, eh, no hay eh, todo lo que el hombre se inventa ¿no? en las cosas de ciencias. Es interesante ¿no? que esas cosas no son nuevas, es decir, pues, generaciones antes de ellos y antes de estos pueblos de los griegos eh, ya había ¿ves? cuestiones de ciencias. Eh, habían historiadores, habían escritores, habían eh, literatura ¿no? que los pueblos eh, se creaban, entre comillas. Y lo que usted ha aprendido ¿ves? es que todos estos pueblos, el Señor dice ¿ves? que adoraban demonios. Es decir, seres celestiales que Dios lanzó a esta tierra <coughs> junto a Lucifer. No a Satanás, la serpiente antigua, el dragón. Y ya usted aprendió ves que serpiente y dragón es lo mismo. La serpiente era alada, sostenía alas y no se arrastraba como hoy se arrastra por castigo que Dios dio. No que la serpiente se arrastrase. Eh, bueno, so... So, no hay etapas de la tierra, no, aunque hay gente ¿no? que se inventa su, su propia evidencia ¿no? <risa> y, so, uh, y se agarran desde lo que está allí, evidente, como por ejemplo, ¿no? alguien ve el león y entonces dice, no, cinco trillones de años, por ejemplo, ¿no? entonces unos cinco trillones de años, ¿no? ¿y de dónde? ¿No? Encuentran unos huesos y supuestamente no hacen un... Eh, cómputo basado a los químicos, eh, ¿de dónde? No? ¿Cómo se puede comparar la Tierra a otra Tierra? No se puede. <risa> eh, claro, es inteligentemente. La inteligencia le, le dice, ¿no? Pero lo que ocurre es que por cuestión del pecado, eh, el ser humano caído no quiere aceptar al Creador. Eh, ¿Qué es lo que ocurre? No solo la gente cree que es algo cuando Dios dice que, que no son nada, lo que Dios enseña. Ahora, so, entendiendo esto, de parte de Dios Espíritu Santo, pues no hay época de hierro, época de bronce. Esos son inventos ¿ves? Eh, de pueblos que tienen que ver con la cuarta bestia. Cuando eh, no sabían, inclusive, imagínense, si alguien vive en una isla, y no tenía contacto con otros eh, pueblos, eh, no sabían ¿no? De que había gente también <coughs> en otros pueblos. Eh, Babilonia, eh, Egipto, eh, Siria, eh, Etiopía, ¿no? lo que hoy se conoce como el África. Estos pueblos ¿ves? Eh, tenían eh, conocimiento de cosas que los pueblos que vienen más tarde no tenían. Y cosas que inclusive ellos mismos apuntan ¿no? como grandes descubrimientos, eh, son cosas que ya estos pueblos tenían conocimiento de ello. Eh, claro, es Dios ¿ves? el que había dado este conocimiento a su pueblo. Y cuando los babilonios invaden, porque Dios así lo permite, y destruyen Jerusalén, y llevan de esclavo 
eh, a los hebreos, algunos de ellos, a otros los mataron, eh, ellos eh, tenían ¿ves? el conocimiento del Dios verdadero. Y no solamente eso, sino de la sabiduría de Dios que había dado a los israelitas. Interesante, ¿no? So, es importante ¿no? que usted aprenda eh, a ver eh, los eventos que Dios le traza del pasado, del presente donde usted está viviendo, y del futuro, lo que ha de venir. So, el ser humano constantemente está tratando de eh, fabricar el pasado para poder controlar el futuro. Entonces las personas entran eh, en una etapa donde en su mente se engañan creyendo que pueden lograr algo y Dios dice que no. Generación va, generación viene, dice el Señor, y una generación que fue al descanso creyó que era mejor que la generación que vivió antes de ellos, y la generación que está ahora creyese no, o creería que es mejor que eh, las eh, generaciones que vivieron antes eh, de esa generación. Eso es una cuestión de engaño. Por eso Dios dice, ves, que la mente es engañosa y extremadamente corrupta. So, verdad importante, que ya Dios le ha enseñado que Él es el Creador, que Dios no ocupó al hombre o a los seres celestiales en la creación, que Dios no tiene quien le dé ni siquiera no eh, aconsejarlo. <risa> ¿Cómo tienen, ves, los pueblos de la tierra? En los pueblos de la tierra usted aprende ¿no? que los reinos eh, tienen allí a sus eh, escritores, eh, tienen a científicos, pensadores, genios, eh, historiadores, eh, escribas, ¿no? espiritistas, adivinos, hechiceros, magos, sabios. Eh, tienen o sea, toda esa gente ¿ves? porque es importante para su reino. Ahora, Dios no ocupa nada de eso. ¿Ves? Con el verdadero Dios es distinto. Pues Dios hace lo que quiere porque Él es poder, porque Él es autoridad. So ya usted aprendió también ¿ves? que para Dios autoridad y poder es lo mismo. So, eh, con Dios no hay ¿ves? quien le diga a Dios no hagas eso o te vamos a aconsejar. No hemos hecho este estudio. Eh, tenemos estas estadísticas eh, inferenciales ¿no? que te pueden ayudar. <risa> Bueno, no. Pero en fin, so, eh, Dios muestra verdad para todos. Pero eh, si usted no vive de acuerdo a la verdad que Dios le ha enseñado, Dios no le va a dar más verdad. Pues así es el Señor. So, por eso estamos eh, recalcando ciertas verdades, que Dios es el Creador. Dios les muestra lo que ocurrió antes de su generación en que vive lo que el tiempo en que usted vive y lo que viene en el futuro. Eso es Dios, pues Dios hace todo eso. Pero Dios no usa cuestiones del hombre. Pues en ninguna instancia eh, Dios va a usar nada, eh, va, a usar, va a usar algo del hombre caído en pecado. Imagínense, si esto es en la perfección de Dios, eh, Dios no ocupa ninguno de sus seres, eh, muchos menos ves a seres que se han engañado en sus mentes, creyendo que son alguien, cuando Dios dice que eh, no son nada. Bueno, interesante, ¿no? So, vamos ahora, eso eh, Dios dice por medio del profeta Moisés, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿No? Interesante, ¿no? 
Y dijo Dios sea la luz y fue la luz. Y fue la noche y la mañana del primer día. Nótese que Dios le dice lo que es antes de que eh, haya manera de medir el tiempo para seres creados. Me explico. Dios le está diciendo ves que Él está determinando su creación. Él dice, ves, creé los cielos y la tierra. Eh, dije que fuese la luz, y fue la luz, y fue la noche y la mañana del primer día. Interesante, ¿no? Pero eh, Dios no creó eh, los astros, uh, el sol y la luna, eh, las estrellas, hasta el cuarto día. Solo que Dios le está enseñando es que Él es el que está diseñando su creación. Solo está diciendo lo que Él va a hacer, inclusive en cosas que ya ocurrieron en el pasado, de acuerdo al orden que Dios establece. So Dios le dice que creó en el primer día, pero Dios le está diciendo ves, que Él establece el día antes que haya sol, luna y estrellas. Ahora, lo interesante es ves, que eh, la tierra girando sobre su eje es un día, la luna girando en derredor de la tierra es un mes, Y mientras ambos giran, no la tierra sobre su eje y la luna en derredor de la tierra, ambos giran ves, en derredor del sol. Más cerca del sol, el verano, más lejos del sol, el invierno. Son cosas que Dios estableció. So, no son cosas que ocurrieron por el azar. ¿Se entiende? No? Ahora, lo que usted va a ir aprendiendo es que estos engaños de evolución, de sobrevivencia del más fuerte... Son engaños de la misma gente que ellos mismos se ponen como diferentes o superiores eh, a otras personas. ¿no? Y en verdad eso es lo que ocurre ¿ves? con la cuarta bestia, que se cree un dios. Interesante, ¿no? Imagínense, hay gente que eh, deciden ellos no creer eh, que hay un dios. Hay personas que dicen, ves, que, que es una fuerza, ¿no? Y uno dice, no, ajá, no. <risa> eh, bobadas, ¿no? Pero, en fin, eh, Dios es el que eh, es paciente. no Dios dice, ves, que la razón por qué él no ha venido es porque él es eh, tardo para ariarse, ¿no? tardo para enojarse, pero se enoja y tiene furor. Y en el furor de Dios, ves, destruye. Eh, la diferencia de Dios con el ser creado Y en particular con el ser humano ¿no? que está en pecado, que vive de acuerdo ¿ves? Eh, eh, a las bobadas y delirios de sus mentes, dice el Señor, y estupideces, dice Dios. ¿no? Y también dice el Señor ves que eh, todo lo que hacen no es paja, basura, eh, estiércol. Y entonces Dios usa un lenguaje severo ¿ves? para eh, que usted entre Eh, en la verdad que Dios le, eh, le está mostrando. Pero usted decide. So, usted decide si quiere creerle a Dios o si usted cree sus propias bobadas. No porque eh, Dios le está explicando ves que usted no puede agarrar lo que Dios dice eh, a su pueblo por medio de sus profetas y torcerlo o darle un significado distinto como a usted le venga en gana. ¿no? Pero eso en verdad es lo que hace la, la cuarta bestia. Ahora, Dios está diciendo que Él es el Creador. Eh, Dios le da eh, pauta por medio del profeta. ¿Lo cree usted? 
es decisión suya. ¿No? Si usted lo cree, eh, amén. ¿No? Si usted no cree, amén. So, Dios no pierde nada. Dios sigue siendo Dios. Pues aquí el que tiene que perder es eh, el ser humano que está en pecado. Interesante, ¿no? So, entonces, eh, Dios es el creador. Él es el todopoderoso. Como Dios no hay otro. Dios es el, el primero y el último. El alfa y el omega. Eh, Dios, dice, no tiene fin ni principio. Eh, interesante, ¿no? So, bueno, so, entonces, eh, Dios le está enseñando estas verdades. Ahora, por cuestión del pecado, eh, ahora resulta ves, que eh, no podemos cubrir todo, ¿no? no lo va a abarcar, pero estamos eh, de Dios, no Espíritu Santo, cubriendo aquellas cosas que, eh, verdades ¿no? que ya hemos, eh, que Dios le ha mostrado, pero que las ocupa ¿ves? para poder entender eh, la verdad que Dios le va a enseñar en cuanto a la cuarta bestia y las bestias que tienen que ver con reyes y reinos. De la tierra. No, no todos los reinos, eh, ves, no, todas, eh, no todos los pueblos, sino ciertos pueblos que Dios dice ves, que estos pueblos eh, tendrían un gobierno eh, sobre la tierra que abarcaría eh, más que otros y que sería una secuencia hasta que el gran día cuando Dios mismo destruye todos estos reinos, porque Dios no ocupa nada de eso. Es lo que Dios le está diciendo, ¿no ves? Dios no ocupa nada de nadie. So, eh, vamos a ir acá con eh, Moisés. Eh, Moisés le enseñó que Dios dice, ves, que hay profetas falsos. Pero la falsedad tiene que ver con que la persona o los demonios lo quieren apartar del camino que Dios le muestra. Que es lo que usted aprendió en el huerto del Edén. No la serpiente, que es Satanás disfrazado no de una serpiente, Eh, pero en verdad es la serpiente que es alada, que es dragón. A veces los dragones los pintan ¿no? como que son lagartijas con alas. Y, y no, a mí no es una salamandra, no es una lagartija, es una serpiente. Eh, nosotros conversamos que Dios enseña en cuanto a los designios de las creaciones de seres celestiales. Digamos, eh, los serafines, eh, querubines, eh, el serafín... Eh, que quiere decir no serpientes, eh, el querubín, eh, ya usted aprende ves que Dios le enseña. So, estas cosas no son cosas que el hombre escarpó en un lugar, no se fue a una montaña, cabeza abajo, o se tiró al mar y aguantó eh, 30 minutos bajo el agua y salió ¿no? porque ya se estaba ahogando. <risa> son cosas ves que Dios le enseña. O usted le cree a Dios, O usted decide no creerle a Dios. Pero usted toma esa decisión, ¿no? Si usted le cree a Dios o no. Lo que Dios le está enseñando es verdad. Y lo que ocurre, ves, con la cuarta bestia es que tuerce todo. No cosa que ya otros pueblos han hecho. Eh, digamos, los babilonios conquistaban un pueblo y adoptaban eh, ciertas cosas, ¿no? De ese pueblo por cuestión de la gente que habían dominado. No así la gente se mantenía bajo el dominio De, de los babilonios, lo mismo los medos y persas, eh, no son cosas ves, eh, que se ocupa una cátedra que le den, son cosas de inteligencia. Ahora, Moisés está aprendiendo de Dios de que hay que obedecer al Señor. 
Ahora, pueblo de Israel, presten atención a las normas y leyes que yo les estoy enseñando. Obedézcanlas para que, que, para que puedan seguir con vida y así entrar y ocupar la tierra que les da el Señor, el Dios de sus antepasados. No les añadan ni le quiten nada a mis órdenes, sino obedezcan los mandamientos del Señor su Dios que yo les ordeno. So, ¿Pero qué es lo que la mente de la persona ¿no? que vive en pecado, ¿no? que nació en pecado, que vive en pecado por cuestión del mal, hace? Bueno, eh, le añaden o le quitan o agregan ¿no? cosas que Dios lo enseñó. Eh, los fariseos y seduceos no son excepción. Usted se ha de recordar ¿no? que los fariseos enseñaban eh, que se tenían que lavar las manos antes de comer para eh, santificarse, no purificarse. Eh, Dios no enseña eso. ¿De quién es eso? Es invento de ellos. Pero si usted hace lo que ellos le dicen, entonces usted se está sometiendo a ellos, porque en la mente de ellos, ellos creen que son autoridad. So, para el ser humano caído, ves, eh, que se crea sus propias eh, eh, cuestiones, ¿no? su propia, digamos, eh, para que tenga un entendimiento claro. ¿no? Vamos a mencionar ciertos pueblos, digamos los egipcios, eh, tenían ellos ¿no? su manera de conducirse en la vida, que va en oposición a lo que Dios enseña. So, esa manera de conducirse en la vida eh, son inventos ves, de las personas. ¿Qué es lo que Dios está diciendo? Ves que eso no se ocupa. Dios no ocupa nada de eso. Mas sin embargo, ves, lo que ellos tienen no es ni de ellos, sino que le pertenece al Señor. Eh, tan tan eh, absurdo no es la maldad. No le ciega los ojos a la persona haciéndole creer cosas que no son. Y por eso la importancia ves que usted aprenda a llamar las cosas como son por su nombre, que es lo que Dios le va a enseñar. So, Dios no le va a engañar. Dios le habla con la verdad, pero Dios no le va a decir todo. Y tampoco Dios ves, eh, va a tener un, un diálogo con usted como que si usted fuese un Dios ¿no? y usted va a entender la creación de Dios. No, así de absurdo es el pecado, no, la maldad. Él le hace creer a la persona cosas que que son absurdas ¿no? y ridículas, eh, creyéndose que son un dios y, y, y de dónde, ¿no? <risa> y después hay gente ¿no? Que, que no quieren que crea usted en Dios. Absurdo, ¿no? ¿Por qué entonces es que ellos quieren forzar a otros a que crean lo que ellos creen y por qué no ellos simplemente creen lo que ellos quieren creer? Eso tiene que ver con la maldad, ¿ves? porque hay personas que quieren señorear sobre usted. Y por eso eh, lo que Dios le está enseñando es que la mente es engañosa y extremadamente corrupta. So, algunas personas eh, apuntan a una validez que ellos mismos se han creado y entonces se ponen en puestos de autoridad, entre comillas, que ellos mismos se crean. Y ahora resulta ¿ves? que la ciencia que estudia supuestamente los animales es una autoridad sobre los animales. Interesante, ¿no? A mí cualquier persona inteligente creería ¿no? que el animal actúa como Dios le pone que actúe. No es cuestión ves, que los animales eh, han aprendido ¿no? 
a través de la evolución. Es lo que Dios mismo le enseña. Pues Dios creó los animales y Dios pone qué es lo que el animal hace. Pues no es cuestión eh, de lo que el hombre se inventa. Pero esos inventos que el hombre se hace, lo hace ¿ves? para poder controlar, eh, para poder señorear sobre otros, que es lo que usted aprendió que Datán, Coren y Abiram eh, querían hacer en el desierto, inclusive viendo el despliegue de poder de Dios que Dios mostró a libertarlos de la esclavitud de los egipcios. Aún así, eh, quisieron y codiciaron ¿no? el sacerdocio, y Dios dijo ¿ves? que el sacerdote era Aarón y sus hijos. Y los levitas servían dentro de la casa de Dios, pero no como sacerdotes, sino como eh, cargando los eh, utensilios, eh, los instrumentos que Dios dio, eh, la carpa, y no podían ni siquiera tocar ¿ves? los utensilios. Eh, y por eso usaban unas varas ¿no? para poder cargarlos, eh, porque si los tocaban, entonces morían. So, teniendo entendimiento de esto y aún así se apartan queriendo ser algo cuando Dios dice que no son nada. A mí póngase a pensar, ¿no? <risa> así es la maldad, ¿no? Pero bueno, eh, so Dios entonces le está mostrando eh, por medio ¿no? del profeta Moisés que lo que ocurre con la mente es ves, que la gente le quiere agregar a lo que Dios dice, que la gente le quita a lo que Dios dice y no obedecen lo que Dios dice. ¿No? Que es lo que ocurre eh, todo el tiempo. Son fariseos, los israelitas durante el desierto que se apartan de Dios, eh, los israelitas durante el tiempo inclusive de Jesús, cuando Jesús dice ves a los fariseos y seduceos que el papá de ellos es el diablo, con razón ves. Claro, no es que el diablo los tuvo como hijos, lo que Jesús está apuntando es que ellos son el reflejo del diablo, de la maldad. ¿Ves? La maldad. Y Jesús es, Jesús es Dios. ¿no? Y por eso el Padre de Jesús, que es el Padre de todos, eh, no del diablo, sino de Lucifer cuando Dios lo creó perfecto, eh, de los seres humanos que deciden apartarse de Dios, eh, los seres celestiales que se unieron a la rebeldía con Lucifer, eh, también ¿no? no se crearon ellos mismos, los creó Dios. Lo que ocurre es que ellos se apartan del Señor. So, si usted cree que usted va a llegar a conocer todas las cosas, ¿no? que usted va a tener allí eh, un computador, no iba a poder usar estadísticas avanzadas y matemáticas avanzadas y hacerse un cuadrito ¿no? y números y eh, dibujitos, no dibujos allí. Uh, con, con fotos, ¿no? <risa> y entonces que usted dijese, no, bueno, ya entendí este asunto. Eh, no se puede, ¿ves? Eh, solamente Dios tiene eh, entendimiento desde su creación porque Él creó todas las cosas. Esas cosas les competen a Dios. Eh, claro, ¿ves? Dios nos ha dado inteligencias eh, que Dios le está enseñando, ¿no? Y por eso eh, Dios apunta ¿no? a su creación no a la naturaleza. ¿Ves? Pero es lo que ocurre, ¿ves? La razón por qué hay personas que eh, eh, usan ¿no? todo su empeño para que usted crea bobadas es porque cuando usted las cree, 
entonces ellos pueden darle más eh, bobadas ¿no? y estupideces, dice el Señor, y se ponen en puestos de autoridad que, que ellos mismos se crean, que lo que Dios le está enseñando es que para Dios todo eso es paja y basura. So, Dios no ocupa nada de eso. Ahora, lo que Dios le interesa es que usted le obedezca. No, ya Dios habló. Eso Dios no ha hablado ¿ves? por nadie, sino por sus siervos, los profetas. Y todos los profetas son hebreos. Y los hebreos de este tiempo ¿ves? son personas que tenían que ver con los pueblos eh, que están en la zona de lo que se conoce ahora en día ¿no? como eh, Babilonia, ¿no? Ahí la ciudad de Ur, eh, lo que se conoce como Irak, eh, Medos y Persas, Irán, ¿no? cierta uh, zona. Eh, del Medio Oriente, donde estaban los amorreos, los eteos, eh, los cananeos, eh, filisteos, no que no eran de allí, pero que venían de las islas, de lo que hoy se conoce como Grecia. Todo esto, ves, Dios se lo muestra. Y Dios se lo muestra por medio de un profeta. So, por eso es importante que aprenda a discernir de parte de Dios que el hecho que Moisés escribe que Dios creó todas las cosas, Eh, no quiere decir que Moisés entiende cómo Dios creó todas las cosas. Moisés lo acepta por fe. Es más, eh, imagínese Moisés, cuando Dios le dice que levante su vara y que sopló un viento fuerte ¿ves? toda la noche y separó el agua y entonces los israelitas pudieron pasar sobre tierra seca. Eh, para muchas personas a veces les hace difícil creer eso. Entonces uno dice, no, pero qué gente no más eh, falta de entendimiento, ¿no? Eh, póngase a pensarlo. ¿no? Dios dice que la lengua la puso Él. So, la gente habla porque Dios nos dio la capacidad de hablar. Eh, Dios nos dio una mente. Eh, Dios nos ha dado inteligencias. No, claro, ¿no? Este, como Dios quiere y a quien quiere y a la medida que Dios quiere. Pero no cosas como en la cosas del hombre, ¿no? Las ciencias humanas. Eso no es inteligencia, ¿no? Pero se ocupa para las cosas que ellos se hacen, ¿no? Las cosas que usted ve y la gente apunta, ¿no? Como validez de algo. Y entonces dicen, bueno, yo hice esto. Entonces crean ¿no? sus salones de la fama, de historia, etcétera, etcétera. ¿no? Todos los pueblos eh, han tenido, tienen y van a tener ¿ves? hasta que el Señor venga por segunda vez en gloria y majestad. Pero lo que Dios le está enseñando es pues que eh, Dios no ocupa nada de eso. So, ahora, Dios está diciendo a los israelitas que le obedezcan. ¿Y qué es lo que Dios está diciendo? Pues que no se vayan a apartar del camino que Él ha trazado, ni a la izquierda ni a la derecha. Ahora, ahora miren, dice, les he enseñado las normas y leyes así como el Señor mi Dios me ha ordenado para que ustedes las pongan en práctica en la tierra que van a ocupar. Deberán ser cuidadosos en obedecer fielmente estas leyes, porque eh, esa será la prueba de la sabiduría y entendimiento para las otras naciones que oirán de estas leyes y dirán realmente, esta gran nación es de gente sabia e inteligente. So, nótese ¿no? que la inteligencia y la sabiduría no son cosas que el hombre puede crear, entre comillas. ¿no? 
o producir. ¿no? Pero usted oye constantemente ¿no? en los pueblos que dicen que tienen eh, sabiduría, que tienen inteligencia, y apuntan ¿no? a cosas como la tecnología, a orendilla, uh, que no son cosas eh, complejas. ¿no? Póngase a pensar, digamos, las comunicaciones usan las redes magnéticas que ya están allí en la creación. Eh, por eso ves si ocurre un terremoto, eh, algo ves que eh, distorsione las ondas magnéticas, se pierde toda comunicación. <risa> Interesante, ¿no? imagínense eh, casas muy costosas, eh, grandes mansiones, de acuerdo a los estandartes humanos, eh, viene una inundación, destruye. ¿no? Un terremoto, destruye. Uh, un incendio no eh, destruye. So, claro, cuando Dios hace eh, destrucción, ¿qué es lo que Dios hace? No? Dios actúa de esa manera. Cuando Dios lo hace, estamos haciendo esa distinción, que son cosas terribles. No, no puede hacer nada para evitarlo. Ahora, so, Dios está diciendo ¿ves, que tengan cuidado. So, cuando usted se conduce de la manera que Dios dice que se conduzca en esta vida, y bueno, y antes que el hombre pecase, porque la razón por qué Dios tiene que decirnos es por cuestión del pecado, ¿ves? El que el hombre tenga conocimiento del mal, eh, no crea usted que es algo grande, ¿no? No, lo contrario, ¿ves? <risa> Pero bueno, eso Dios está diciendo, ¿ves? Que sea cuidadoso. ¿De qué? De mantenerse en las enseñanzas del Señor. Si usted vive de acuerdo como Dios le enseña, entonces, usted es una persona sabia e inteligente. ¿Usted entiende la diferencia? Es porque el que es sabio es Dios. El que es inteligente es Dios. Y cuando usted se conduce como Dios dice que se conduzca, a eso lo que el salmista dice es que es el principio de la sabiduría. Que usted reconozca que Dios es el sabio, que Dios es el inteligente. Y por eso cuando Dios dice, «Condúcete de esta manera», entonces usted es inteligente y sabio si usted vive de acuerdo a la sabiduría y la inteligencia de Dios. Pero lo que ocurre es que los otros pueblos vivían de acuerdo a sus delirios de sus mentes, a engaños de los demonios. Y usted ha de entender pues, que los demonios, a diferencia de los seres humanos, eh, son seres eh, que Dios dotó eh, de poderes como a Lucifer, por ejemplo, ¿no? el ser humano también cuando Dios lo creó en la perfección, pero eh, Dios restringió pues, los poderes físicos y mentales que Dios le dio al hombre por cuestión de la maldad, inclusive limitó los años de vida. Los seres celestiales de igual manera, que se apartaron de Dios, eh, Dios los restringe. So, estos seres celestiales que Dios restringe, eh, se presentaban como dioses en estos otros pueblos y hacían despliegues de su poder hasta donde Dios lo permite. Y estos pueblos tenían ciertas cosas ¿ves? que otros pueblos no tenían por cuestiones de los demonios. So, los demonios eran los que daban cierto, eh, no entre comillas, conocimiento. ¿no? Eh, cosa que vamos eh, a conversar ¿no? en otra ocasión. Pero es la razón, ves, porque estos pueblos tenían ciertas eh, cuestiones ¿no? que otros no tenían. Por ejemplo, 
Aprende no de un pueblo que tenía unos carruajes de hierro, no jalados por unos caballos. Y entonces la pregunta es, ¿no? ¿Cómo esta gente diseñó esas cosas? Y bueno, pues no, no se ocupa mucho. Pues son personas que eh, estaban bajo el dominio de demonios. En fin, so Dios les está diciendo a los israelitas, ves que ellos son propiedad del Señor y que ellos van a conducirse en cualquier parte donde vayan. Ahí en esta ocasión, en la tierra que Dios había dicho que les daría, no por posesión. So Dios les está diciendo, deberán ser cuidadosos en obedecer fielmente estas leyes, porque esa será la prueba de, las, de su sabiduría e entendimiento. So cuando usted se aparta de vivir como Dios le dice, como Dios establece su orden, entonces usted muestra falta de sabiduría y falta de entendimiento. Y es lo que abunda ahora en día, ¿no? Y ya ha abundado en la tierra desde que el hombre se apartó del Señor. Los israelitas, eh, que Dios les está dando de sus leyes, normas, estatutos y ordenanzas, eso es verdadera sabiduría. Pero usted aprende, ves, que los pueblos dicen que no, ves, que lo que ellos tienen eh, es mejor. Interesante, ¿no? Y entonces eh, se embarcan ¿no? en su literatura eh, con cuestiones ¿no? que ellos inventan, eh, tratando ¿no? de entender lo que está allí, que ellos no crearon, pero se inventan su cuento. Y resulta ¿ves? que se les topó el tercer piso más de lo que estaba ¿ves? antes que empezaron a inquirir supuestamente ¿no? en esas cuestiones. Eso para los hijos de Dios, ¿ves? eso es sabiduría e inteligencia que usted se conduzca de acuerdo al, a las normas, leyes, estatutos y ordenanzas que el Señor nos ha dado. ¿Se entiende? No? So, vamos a ir entonces a esta otra porción eh, que Dios menciona en cuanto a obedecerle. So, dice, esta es la instrucción que Dios me mandó enseñarles. Me la dio en forma de normas y leyes. So, nótese que Dios... Eh, no les dio un escrito no científico, como usted lo entiende ahora en día. No habían instituciones como universidades, no habían instituciones en cuanto no, eh, a una sociedad, etcétera, etcétera. So, estamos eh, mostrando verdad que Dios le enseña. En el pueblo de Israel, Dios es autoridad. Es decir, pues, Dios es poder. Dios les dice a ellos que Él va a cuidar de ellos. Él les va a dar la lluvia a su tiempo para sus cosechas. Él va a hacer que la cosecha sea una cosecha grande y buena. Él va a hacer que tengan alimento ¿ves? en abundancia. Dios va a hacer que sus animales eh, estén fuertes y sanos. Eh, los israelitas no tienen centros de descubrimiento, no entre comillas, de ciencias humanas. Eh, pero los otros pueblos, que no eran el pueblo de Dios, eh, apuntaban ¿ves? a ciertas cuestiones en cuanto a ello. Habían personas que eran eh, de ciencia, ¿no? pensadores, genios, historiadores, eh, en los otros pueblos. Va entendiendo, en el pueblo de Dios no es así. ¿ves? Dios es todo eh, para sus seres creados. A los otros pueblos, cuando... Eh, vieran ¿no? cómo los israelitas se conducían, 
lo que Dios eh, quería, ¿no? El deseo de Dios es que ellos eh, pudieran vivir como Dios les enseña para que los otros pueblos vieran cómo ellos se conducían. Y entonces al ellos ver, eh, van a decir de eso en verdad, ¿no? Que esta gente es gente sabia y inteligente, ¿no? ¿De dónde sacaron esta sabiduría y esta inteligencia? Y el deseo de Dios es que ellos dijesen, no es nuestro Dios. Pues nuestro Dios es el creador, no el dador de la vida, el sustentador de la vida. Él es sabiduría, Él es inteligencia. Pero tristemente ves, eh, cuando se da la oportunidad que ellos hagan eso, de eh, ser testigos a otros, no que Dios es todo eso grande, eh, ellos apuntan a ellos ¿no? como, como grandes. Apuntan eh, las cosas que han logrado, no de supuestamente no que ellos han hecho, con el esfuerzo de sus manos, dicen, no con eh, la sagacidad de sus eh, construcciones que han hecho. Y entonces Dios dice, no, pues, bobadas no y estupideces. Es lo que ocurre, no, la mente se engaña. So, eh, Dios tenía su pueblo, pero su pueblo lo rechazó. Prefirieron, ves, eh, hacer lo que los otros pueblos hacían y no hacer lo que Dios les decía. Interesante, ¿no? So, Nótese, Dios les está diciendo, ves, que tienen que obedecer sus leyes, normas, estatutos y ordenanzas. So, la instrucción que Dios les dio, la sabiduría e inteligencia, no es algo que usted puede producir. Es cosa que Dios nos lo da, ves, porque Dios es sabiduría e inteligencia. So, si usted se conduce como Dios dice que nos conduzcamos en la vida, inclusive no en este mundo de pecado, entonces, para Dios, ves, usted es un sabio e inteligente. A mí no de usted, sino que eh, Dios reconoce, ves, que usted es un seguidor de él y que usted ha decidido creerle al Señor. Entonces Dios tiene cuidado de usted, inclusive en este mundo de pecado. Interesante, ¿no? Ahora, de esa forma, dice, mostrarán ustedes respeto al Señor su Dios. Si ustedes, sus hijos y sus nietos, Obedecen todos los días de su vida las leyes y mandamientos que eh, Dios les dio, les dio. Que Dios, <coughs> los mandamientos de Dios que les doy, eh, tendrán una larga vida. No escucha Israel y obedece fielmente estas leyes para que prosperes y te conviertas en una nación muy numerosa, como el Señor, el Dios de tus antepasados, lo ha dicho. La tierra que vas a ocupar eh, rebosa de leche y de miel. Eh, recuérdese ¿no? que leche y miel quiere decir que es una tierra próspera. Eh, no es que hay leche en la tierra y miel. ¿no? <risa> es una expresión para decir ¿ves? que es una tierra muy próspera. ¿no? <coughs> Ahora escucha Israel. El Señor es nuestro Dios. El Señor es uno. So, solamente hay un Señor. Pero Dios se ha manifestado en tres personas. Y ahora resulta ves, que hay gente que cree que puede explicar a Dios. ¿no? Torpeza, ¿no? Pero hay gente que sí, ¿no? En fin. So, por eso dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con todas tus fuerzas. ¿Ama a quién? Al Señor. ¿Pero qué es amar al Señor? Amar es que usted ponga por práctica las normas y leyes, estatutos y ordenanzas que Dios ha dado eh, a sus hijos. No, recuerda siempre estos mandamientos que te doy hoy, 
enséñaselos a tus hijos y háblales sobre ellos cuando estés en tu casa, cuando camines, cuando te acuestes y cuando te levantes. Escríbelos y átalos en tu brazo como un recordatorio y llévalos como cinta en tu frente. Ahora, Dios no está diciendo ¿ves, que se los escriba en su brazo. Es más, usted aprendió ¿ves, que Dios les enseña a los israelitas que no se hagan tatuajes, que no se marquen el cuerpo. ¿No? Hay veces ciertas, eh, ciertos pueblos hacían ¿no? ciertas, eh, digamos, eh, marcas en sus cuerpos que tenían que ver con los rituales eh, que hacían a sus dioses falsos. Ahí entonces Dios le enseñó a los israelitas que no, hicieran, que no hiciesen eso ¿ves? en sus cuerpos. So, ¿Será que Dios se contradice? No, es una manera ¿ves? que Dios les está diciendo que lo que ellos hagan, eh, como ellos se conduzcan en la vida, lo que ellos van a hacer tiene que estar de acuerdo a lo que Dios nos enseña. Se so, decir, ¿ves? que usted no se aparte a la derecha o a la izquierda, que se mantenga en el camino que Dios le ha dado. Ahora, el Señor tu Dios les prometió eh, o les dijo a sus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob, que te iba a dar esta tierra a ti. Interesante, ¿no? Ahora, en el futuro, cuando tu hijo te pregunte cuál es el significado de las enseñanzas, normas y leyes que el Señor nuestro Dios te dio, tú le responderás, nosotros éramos esclavos del faraón de Egipto, pero el Señor nos sacó de Egipto Gracias a su gran poder. Ante nuestros, ante nuestros ojos el Señor hizo señales grandes y terribles, y milagros contra Egipto, contra el faraón y contra toda su gente. ¿Qué es lo que hizo el Señor? Grandes señales y cosas terribles y milagros contra los egipcios. ¿Y qué es lo que hacen los profetas falsos? Bueno, so vamos a esa porción acá, ¿no? Dice, puede darse el caso de que un profeta o alguien que predice el futuro mediante sueños aparezca entre ustedes y te anuncie una señal o un milagro. Si la señal o el milagro que te anuncia sucede y te dice, sigamos a otros dioses que tú no conoces y adorémoslos, no debes escuchar sus palabras. ¿Qué es lo que tienes que hacer? No escucharlas. So, lo que Dios le está enseñando es que Él es el que le enseñó a Abraham cómo conducirse en la vida. So, Dios no le dijo a Abraham que estableciese religión. La religión es invento del hombre que quiere engañar a otras personas. Y por eso ves en los pueblos que no eran los israelitas, tenían dioses falsos. Y en esos dioses falsos eh, hay demonios. Y los demonios son seres celestiales que se apartaron de Dios y Dios los ha lanzado a esta tierra y hacen despliegue de su poder ¿ves? para engañar las mentes de las personas. Ahora, en el, el profeta Daniel, eh, vamos a irnos. O ya usted está aprendiendo ¿no? que Dios no cambia, Dios no muda. So, Dios no le dio autoridad a un grupo de hombres para cambiar lo que ya Dios había dicho. Pues esa es la persona ¿no? que se inventan eh, sus bobadas, dice el Señor, ¿no? y quieren que otros las hagan porque ellos quieren enseñorear sobre usted. ¿Qué es lo que pasa ¿ves? con la maldad? Es algo que es constante. ¿no? Hay gente que quiere eh, montarse sobre otros. ¿no? Eh, Dios no enseña eso. Por eso en los israelitas 
usted aprende, ves que Dios no tiene escritores, Dios no tiene eh, pensadores, genios que estén allí ¿no? sacando eh, cosas innovadoras, dicen ¿no? que cambian el mundo y en la mente de ellos no han cambiado el mundo y ellos creen ¿no? que son los que sostienen al mundo y son los que si ellos faltasen pues el mundo sería un fracaso ¿no? <risa> yeah, no, no es así ¿no? Dios es el que está al mando de todas las cosas pues Dios no ocupa a nadie al contrario ¿ves? Eh, los seres humanos caídos en pecado son los que ocupan del Señor ahora escucha Israel el Señor es nuestro Dios el Señor es uno este es el primero y grande mandamiento. Por eso ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con todas tus fuerzas. En otras traducciones dice con todo eh, eh, tu poder, ¿no? con toda tu fuerza. Eh, so, eh, pero es importante ¿no? que aprenda ¿no? que eh, lo que Dios le está enseñando es que el todo del hombre es obedecer al Señor. So, si Dios dice que se haga algo, eso que Dios le está diciendo que se haga es bueno. Es porque Dios es bueno. Ahora, el Señor tu Dios eh, dice, no pongas a prueba al Señor tu Dios, como hiciste en masa. Obedece los mandamientos del Señor tu Dios, eh, sus enseñanzas y leyes que te ha dado. So, nótese que esto no es cuestión grande, ¿no? No hay volúmenes de libros. Eh, si usted se pone eh, a, a averiguar ¿no? cuántos libros hay en el mundo, pues hay, hay demasiado, no más de lo que usted pudiese leer. Dios no les dio eso a los, a los israelitas. Pues Dios les dio en verdad sabiduría. Y esa sabiduría no venía de ellos, sino del Señor. Son sus enseñanzas y leyes que te ha dado. Haz lo que el Señor considera bueno y justo para que así prosperes y puedas entrar y ocupar la tierra buena que el Señor les prometió o que el Señor les dijo a tus antepasados. De esa forma eh, podrás expulsar del territorio a todos tus enemigos tal como prometió el Señor. Interesante, ¿no? So, nótese, Dios está hablando a los israelitas, no está hablando a los pueblos a los, digamos, eh, filisteos, a los etitas, a los gergueseos, a los cananeos. Eh, Dios no está hablando a los de Babilonia. Dios no está hablando a los de Etiopía, a los de Siria, a los de Egipto, y que están ahí cerca, ni mucho menos ves a pueblos que están más lejos, ¿no? como los griegos, y más lejos los romanos, y más lejos lo que hoy se conoce como los pueblos de Europa. Eso no puede decir ustedes que es el pueblo de Dios. Eso es un engaño de la mente. El pueblo de Dios que Dios estableció eran los hebreos y lo hizo por medio de Abraham, Isaac y Jacob. Este pueblo que Dios establece lo hace porque él vendría y nacería de una mujer y así lo hizo el Señor. No, el Señor Dios Todopoderoso se hizo hombre, nació de una mujer y habitó entre nosotros. No murió por nosotros, resucitó de entre los muertos y ascendió al cielo. Y está en el cielo. Y el que está ahorita eh, dirigiendo eh, la obra del Señor es Dios Espíritu Santo, 
no el hombre. Va entendiéndonos. O cuando Jesús viene a esta tierra, Jesús rechaza a los israelitas que constantemente lo rechazaron a él. Todo el tiempo, ¿no? Desde que él los establece, esta gente, ves, no obedece al Señor. So, el Señor lo que hace es establecer su iglesia. Y ahora ves cualquier persona de cualquier parte del mundo, cualquier raza, dice el Señor, eh, lengua, tribu, eh, cualquier persona, ¿no? toda esa cosa que la gente se inventa, eh, dice Dios, ves, eh, para que quede claro ¿no? que hay salvación para todos, que el Señor vino a dar su vida, ves, eh, para expiación de pecados, y que todo aquel que cree en el Señor Jesucristo, Tiene vida y vida en abundancia. So, ¿Cree usted en Jesús? Eso es entre Dios y usted. Ahora, lo interesante es entonces, ves, que Dios le enseña a su pueblo que se mantenga distante de dioses falsos, de enseñanzas de gente, de bobadas y estupideces que ellos se crean, rituales que ellos mismos inventan, y todos esos engaños, ves, que detrás de eso están los demonios y el mismo Satanás. So, Dios les dice que le obedezcan a Él, que vivan de acuerdo eh, a las normas, leyes y estatutos que el Señor le da. Es decir, que no se aparten. Y entonces Dios les dice, ves, esto harás con estas naciones. Destruye sus altares, despedaza sus piedras memoriales, e corta los postes de acera y quema sus ídolos en el fuego. Porque tú eres un pueblo santo. Sonótese en lo que esta, esta gente se hacía estatuas, no se hacían imágenes. Eh, y entonces lo que hacían es adorar esas imágenes. Eh, habían ciertos pueblos que tenían deidades que eran mujeres. Y también esas mujeres eh, que eran deidades tenían eh, sacerdotisas. Y entonces por eso en ocasiones usted va a aprender ves, que Pablo eh, tiene que explicarle Eh, a la gente, ¿no?, de los griegos que no son hebreos <risa> y que no tienen vez de la parentela de esa gente, ¿no? Uh, le tiene que explicar, ves, que Dios no ha llamado a la mujer para ciertos puestos, ves, sino a uno de hombre. Entonces Pablo empieza a explicarles lo que el Señor enseña. Pero Pablo no está dando un estudio de teología, no está dando una filosofía. Esas son cosas ¿ves? de gente que quiere engañarles. Así como los fariseos y seduceos. Se inventan sus cosas, que Dios les llama bobadas y estupideces, y entonces quieren poner eso por encima de usted para que les haga caso, y lo que Dios dice lo, lo dejan a un lado. No porque ahora resulta que ellos son autoridad. Va entendiendo. Eso es lo que ocurre Y ya ha ocurrido y va a ocurrir hasta que el Señor venga por segunda vez. Cuando el Señor eh, venga eh, en las alturas de los cielos, dice, oiga la trompeta, que está muy cerca la venida del Señor. So, lo mismo a su iglesia, ¿ves? Dios le enseña que usted sea parte de todo tipo de cuestiones ¿ves? que eh, ofenden al Señor que no agradan al Señor. Interesante, ¿no? Ahora, corta los postes de acera y quema sus ídolos en el fuego, porque tú eres un pueblo santo que pertenece al Señor, 
tu Dios. Te ha elegido el Señor tu Dios para ser un tesoro entre todos los pueblos de la tierra. El Señor eh, no te ama a ti ni te ha elegido por ser la nación más grande de todas, pues eres la más pequeña. Lo hizo porque el Señor te ama y quiere cumplir lo que le dijo a tus antepasados, que el Señor te sacaría de Egipto con su gran poder y te liberaría de la esclavitud y del poder del faraón, rey de Egipto. Entonces, reconoce ahora que el Señor tu Dios es el único Dios. Y esto es profundo, ¿no? Que usted está aprendiendo de parte de Dios Espíritu Santo. Reconozca que el Señor es el único Dios. Interesante, ¿no? Pero lo que ocurre es que Dios dice algo, pero entonces por la maldad vienen otros ves que quieren apartarlo del camino del Señor. Y lo que Dios le está diciendo ves eh, que Él es no hay otro como Él. Es, Dios es uno. No, es un Dios fiel que mantiene por mil generaciones su pacto y fiel amor hacia todos aquellos que lo aman y obedecen sus mandamientos. Ahora, si obedeces estas leyes y te aseguras de cumplirlas, el Señor tu Dios mantendrá su pacto y el fiel amor que les prometió a tus antepasados. Hermoso, ¿no? So, esto mismo es para la iglesia de Cristo. Pues, la iglesia de Cristo, eh, los discípulos de Jesús, vivimos de acuerdo a las enseñanzas del Señor. Para nosotros, pues, reconocemos que solamente hay un Señor y un solo Dios. De que nadie más puede enseñarnos, sino solamente Dios mismo. Y ya Dios lo ha hecho por medio de Dios, eh, de sus enseñanzas, eh, normas y leyes que ya Dios estableció. Interesante, ¿no? Cuando el Señor tu Dios te haga entrar en la tierra que está eh, a punto de ocupar, expulsarás a muchas naciones delante de ti, a los hititas, los gergoseos, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los hebeos, los jebuseos, Siete naciones que eran más grandes y poderosas que tú. Cuando el Señor tu Dios los ponga en tus manos y tú los venzas, entonces tienes que destruirlos completamente. Eso es interesante. ¿no? A veces la gente cree que ellos pueden eh, gobernarse ellos mismos o otras personas creen que ellos pueden gobernar a otros. ¿no? Y en verdad, pues, Lo que Dios le está enseñando es que el que gobierna es Dios. Es el que se sienta sobre su trono es Dios. Y el único que reina sobre su creación es el Señor. So, a veces la gente se confunde ¿no? y creen que dice no, los hijos de Dios van a gobernar. ¿De dónde? No? no sea un bobo. Lo que Dios está diciendo es, el que gobierna es el Señor. Pero nosotros que vivimos en el gobierno de Dios, nos conducimos de acuerdo como el Señor dice que nos conduzcamos. <risa> Interesante, ¿no? Hermoso las cosas que Dios nos enseña. So, esto no cambia y esto no muda. So, vamos a ir ahora, eh, profetas falsos, ya usted aprendió, 
Eh, Jesús le dice a sus discípulos que nadie les vaya a llamar a ustedes maestros. Y lo que ocurre es ves que hay falsos maestros, hay falsos cristos, hay falsos profetas. Y entonces, ¿a quién usted le va a creer? Bueno, ya Dios habló. Pues no hay luz nueva, ya Dios habló. Y el que enseña es Dios Espíritu Santo, el que nos da un corazón, una mente nueva, es Dios Espíritu Santo. El que habita en esa mente es Dios Espíritu Santo. Y el que pone en nosotros el querer como el hacer es Dios Espíritu Santo. Hermoso, ¿no? So, vamos a ir entonces ahora a profundizar en cuanto a lo que es a los reinos de la tierra. So, recuérdese, eh, Dios le está diciendo ves que eh, usted tiene que reconocer que solamente Él es Dios. Difícil, ¿no? A veces eh, esto se hace difícil ¿ves? porque eh, a veces la gente no quiere explicar a Dios. A veces la gente no quiere hacer algo grande, ¿no? Porque en la mente de ellos, ellos creen ¿ves? que pueden apuntar a eso para validarlo y ponerse como autoridad sobre otros. Con Dios no opera así. Pues la autoridad todo el tiempo es Dios. El mundo, ves, en esta tierra, por cuestión del pecado, es decir, ves, pecado es desobedecer al Señor. Uh, el, el hombre desobedece al Señor, vive de acuerdo a los delirios de sus mentes. Entonces Dios dice, ves, que ellos se han apartado de Dios y entonces ellos son gente malvada. Interesante, ¿no? Pero si usted decide en Cristo Jesús aceptar a Jesucristo como el camino, la verdad y la vida, entonces Dios dice, ves, que donde abundó el pecado, abundó, sobreabundó la gracia. Y la gracia, claro, ves, en otra ocasión vamos a compartir de ello, pero es importante que en esta ocasión usted aprenda que eh, solamente hay un Dios. Pues los demás son falsos dioses. Eso no hay religiones. Pues el Señor no estableció el Islam, el Señor no estableció el judaísmo, el Señor no estableció el cristianismo. Todas estas veces son cuestiones de inventos de hombres que se quieren poner como autoridad sobre otros. Ahora, so el Señor dio sus leyes, normas, estatutos y ordenanzas a Abraham. Abraham se conducía en la vida de acuerdo a ellas. Eh, después, eh, Dios establece su pueblo. Dios da ves, una vez más sus normas, leyes, estatutos y ordenanzas. Y le dice al profeta Moisés que le diga a su pueblo que se mantengan obedeciendo las enseñanzas, las leyes y normas del Señor. Interesante, ¿no? Bueno, so vamos a ir a estas porciones. Eh, Jesucristo da la revelación eh, a su discípulo Juan. Eh, so vamos a ir eh, en lo que es el profeta eh, Daniel. So, Nabucodonosor tiene un sueño. Y hemos estudiado esto en otras ocasiones. ¿no? Pero acuérdese, estamos profundizando. Ya usted entiende, de gracias a Dios Espíritu Santo, que es la Iglesia de Cristo. Uh, son las enseñanzas del Señor. So, si usted se conduce de acuerdo a las enseñanzas del Señor, a sus leyes, normas y estatutos, entonces usted se está conduciendo con sabiduría e inteligencia, porque es lo que Dios nos ha dado. 
So, supóngase que alguien viniese y le dijese, bueno, este, eh, tengo luz nueva de parte del Señor. Entonces uno dice, no, en serio, ¿no? ¿Y cuál es esa luz? Y entonces, no que la persona tenga nueva luz, simplemente ves que son la pauta que Dios da para que usted no sea engañado. Y todo el tiempo, ves, no se puede ocultar. La supuesta no enseñanza que traen, lo que ellos quieren es apartarlo del Señor y que usted obedezca eh, las bobadas, no las estupideces y los delirios de sus mentes de ellos. Interesante, ¿no? So, ellos quieren apartarlo de Dios. So, Dios le está diciendo, ves, que eh, ya Dios establece lo que acontece en esta tierra. Es decir, ves, Dios conoce el fin desde el principio. Eh, ya Dios sabe quién se salva, ves, no porque Dios no haya dado salvación para todos, eh, no porque haya una predestinación, no, ves, el hecho es, es que Dios sabe todas las cosas, ves, Dios sabe el fin desde el principio. Y por eso es que el Señor no ha venido, por eso Dios dice, ves, que Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Pero Dios está cerca eh, para venir ves, a esta tierra por, por segunda vez. Ahora, Nabucodonosor tiene un sueño que Dios se lo pone y el tipo no entiende qué es lo que significa. Pero entonces eh, Dios da el sueño y el significado a Daniel. Daniel no hace esto ves, con cuestiones de ciencias humanas, con historia humana, con escritos de la literatura. ¿no? Eh, estupideces ¿no? y en verdad lo es eh, no sé si usted ha estudiado ciertas literaturas de ciertos pueblos no estamos diciendo que lo haga pero toda esa, esa literatura no es eh, puras bobadas ¿no? eh, tristemente ¿no? pero para ellos es una cosa grande ¿no? cosas eh, elevadas ¿no? y entonces ellos apuntan a esa gente ¿ves? como gente de renombre Y, y entonces se quieren llamar que son de Dios, pero no pueden ser de Dios. Es porque Dios no tiene esas cosas en su gobierno. Interesante, ¿no? Pero es la verdad. So, la verdad los hará libre. Que es lo que Dios enseña. So, no la verdad como el mundo lo, lo entiende, ¿no? sino la verdad que Dios le enseña. Ahora, so, el tipo no entiende que soñó, pero sabe que es importante. Y entonces Dios le da el significado por medio de su profeta. Ahora, nótese ¿no? que Daniel le dice a este tipo, ¿ves? So, uh, bueno, antes que Daniel dijese, ¿no? Eh, los mismos eh, sabios y genios, hechiceros, adivinos, le dicen a Nabucodonosor, porque el tipo quería ¿no? que no solamente le interpretaran el sueño, sino que le dijeran el sueño y su interpretación. Entonces ellos dicen, no, nadie en este mundo tiene el poder de hacer lo que el rey está pidiendo. Entonces que a pesar de que esta gente no adoraba demonios, y uno de esos eh, dioses que tenía no es una cuestión que tiene que ver con los israelitas que adoraban eh, a la serpiente que Dios le dijo a Moisés que hiciese en el desierto una serpiente de bronce. Y era un dios no de los babilonios pero eh, recuérdese no que tenían 
otros dioses falsos y dentro de esos dioses eh, se habían creado sus propios rituales y detrás de ellos estaban los demonios mismos. Pero lo interesante es que ellos saben, ves, que además dice ningún rey, por más poder o grandeza que tenga, ha pedido algo así a ningún hechicero, adivino o caldeo. Lo que el rey está pidiendo es un es muy com, eh, complicado y difícil. <risa> a veces se encuentran gente que le dicen no que esto es bien complejo, dicen no y esto es difícil. Bueno, lo que están diciendo es pues, que no se puede hacer, pero están buscando la manera ves de hacer algo. Usted está aprendiendo, verdad? Es lo que usted va a escuchar constantemente, no en el mundo. Eh, cuando hablan de complejo y difícil, ¿no? Eh, que no se puede hacer. Pero el engaño es así. Pues, eh, entretienen ¿ves? para poder inventar tus cosas, que es lo que eh, le dice eh, Nabucodonosor. ¿no? Dice, ustedes solo están ganando tiempo porque saben que no les voy a decir nada. Si no me dicen el sueño, serán castigados, pues se han puesto de acuerdo para mentir. Eh, esperando que pase el tiempo. So, so lo que pasa es, ¿no? Eh, piden más tiempo, y más tiempo, y más tiempo. Y entonces, eh, claro, ¿ves? es obvio, no lo pueden hacer. ¿Ves? Es obvio, pero entonces eh, se ocultan bajo que es complejo y difícil. Ajá, ¿no? <risa> Solo los dioses podrán, dice, revelar un sueño de otra persona y decir su significado. Pero los dioses no viven con los humanos. So, nótese, ¿no? Esta gente eh, no se consideraban dioses. Pues, pero lo que ocurre con la cuarta bestia es que ellos creen que son dioses. Entonces, lo interesante que usted va a aprender desde esos pueblos es que ellos apuntan a ellos como alguien superior o personas ves que vienen de, de no sé dónde, cosa que usted va a ir aprendiendo de parte de Dios y por medio de los profetas del Señor, de lo que el Señor ha compartido a su pueblo, enseñanza de Dios. Son los babilonios, no, ves, ellos tenían esa distinción. Sin embargo, ves, en Egipto, ya usted aprendió, ves, que Dios... Eh, tira eh, eh, plagas a los egipcios y mató a muchos de ellos. Y Faraón, ¿no? que es el rey de los egipcios, eh, tenía ¿no? toda esa gente, adivinos, hechiceros, eh, que usted aprende ves con José, que Dios pone un sueño eh, a, a Faraón y en esa ocasión ves Faraón dice cuál es el sueño. Pero nadie se atreve eh, a engañar al rey con un significado porque pues la cabeza de ellos está en juego, ¿no? Entonces ellos saben ¿ves? que no se puede hacer lo que el faraón pide, dar interpretación al sueño que él les dice abiertamente. En el caso ¿ves? de Daniel con Nabucodonosor, Nabucodonosor eh, sabe ¿ves? que esos tipos son... Eh, mentirosos, ¿no? Y entonces dice, antes que me den una mentira, yo no les digo lo que soñé. Díganme ustedes lo que soñé. 
Nadie puede hacer eso, no solamente Dios, que puede leer los pensamientos de todo ser, porque Él nos ha creado. ¿Se entiende, no? Eh, interesante, ¿no? Entonces, resulta ves, que Daniel, no de él, eh, da la interpretación. Pero nótese lo que Daniel dice. Ninguno de los sabios, hechiceros, adivinos o magos, puede revelar este secreto al rey, su este sueño, el significado. Pero hay un Dios en el cielo que sí revela los secretos o el significado del sueño. So, ¿Cuántos dioses hay? Solamente hay un Dios. Pero ¿por qué los babilonios dicen ves, que hay muchos dioses? Bueno, porque ellos están siendo engañados por los demonios. Interesante, ¿no? So, ninguno de los sabios, hechiceros, adivinos o magos puede revelar eh, el significado ¿no? del sueño al rey. Pero hay un Dios. Él le ha revelado a usted, rey de Nabucodonosor, lo que sucederá al fin de los tiempos. Esto es lo que usted vio en su sueño. Entonces Daniel empieza eh, a explicar lo que Dios le dijo. ¿no? Esto es lo que tú soñaste. ¿no? Y ahora te voy a decir lo que significa. So, ¿Cuántos dioses hay? Solo hay un dios. Si usted reconoce que solamente hay un Dios y usted escucha la voz del Señor, entonces Dios lo cuenta a usted como su hijo, ¿ves? como un discípulo suyo, bajo eh, la enseñanza de Dios mismo, que es de Dios Padre, que es Jesucristo Dios, porque Jesús es luz. Y ahora entonces Jesús es la roca de salvación. Y las enseñanzas de Jesús, que son las enseñanzas de Dios Padre, no se pueden cambiar, no se le puede agregar, no se le puede quitar. Pero es lo que hace la cuarta bestia, le agrega y le quita. Y pretende cambiar inclusive lo que el Señor ya estableció. Y se cree que es un Dios. Interesante, ¿no? <risa> so, bueno, dice el Señor acá, ¿no? Eh, este es el significado, ¿no? So, acuérdese que eh, Daniel no es un científico, Daniel no es un escritor de literatura, ¿no? Eh, Daniel no es un eh, historiador. El tipo sí, tiene una función en el reino de Nabucodonosor. Y es más, ¿ves? Dios le da inteligencia para que haga inclusive mejor eh, trabajo, ¿ves? Que la misma cosa, ¿no? Que ellos inventan, pero no tiene nada que ver, ¿ves? Con lo que Dios le está enseñando. So, aquel que está enseñando y mostrando es el Señor, no es Daniel. Ahora, el Dios de los cielos ha elegido y le ha dado poder y riquezas. Dios lo ha puesto al mando de, de los hombres, de los animales salvajes y de las aves del cielo. Usted es esa cabeza de oro de la estatua. Después de usted vendrá otro reino, pero ese reino no será tan importante como el suyo. Te sirves, es un reino inferior. Interesante, ¿no? ¿Y quiénes son esos? Los medos y los persas. So, la cabeza de oro, Nabucodonosor. Era presentado con la bestia de el león y las alas de águila. El siguiente reino eh, sería un reino inferior, los medos y persas. Es un oso 
y también no por el eh, se representa eh, bueno eh, por los metales de la plata so, el pecho y los brazos eh, de plata tienen que ver con los medos y persas la plata es inferior que el oro interesante no pero imagínense que la plata creyese que es oro no se puede no porque el que es oro es Nabucodonosor que es lo que Dios le está enseñando ahora so eh, vamos a ir mencionamos acá no so es importante en los escritos sagrados eh, usted aprendió ves que Dios le enseña en cuanto eh, a esta estatua que ve Nabucodonosor y también eh, Dios habla eh, el significado no a través de cuatro bestias ah, pero también está un carnero y este un cabro no un macho cabrillo son un chivo y un carnero carnero un cuerno más grande que el otro aunque el otro dice después le crece pero lo que Dios le está enseñando a veces eh, el significado de lo que Dios oculta entonces ahora que se entiende ves que estos pueblos usted no vive en el tiempo de Babilonia ya Babilonia pasó usted no vive en el tiempo de eh, los medos y persas los medos y persas ya pasó eh, usted no vive en el tiempo de los griegos el reino de los griegos ya pasó ahora lo interesante es entonces ves que Jesús eh, cuando le dice a Pablo no que esparce el evangelio Pablo empieza a esparcir el evangelio ¿ves? entre los griegos, eh, los romanos también, y tiene que ver entonces ¿ves? ya con la cuarta bestia. Pero estos pueblos ¿ves? son pueblos que estaban distantes más a los pueblos que ya usted aprendió, que los israelitas tuvieron contacto ¿ves? cuando Dios establece su pueblo, que son los egipcios, los, los hititas, los cananeos, los gergoseos, eh, Todos estos pueblos pues, están ahí cerca de donde Dios llamó a Abraham de la ciudad de Ur. So, Babilonia, representado por la cabeza de oro, que en verdad es Nabucodonosor, solo tiene ves, una cabeza. So, la cabeza de los reinos que gobiernan el mundo es Nabucodonosor. Es decir, ves, la cuarta bestia eh, tiene trompa de león. Es decir, ves, habla como león <risa> pero no llega ni a gato no ni a gato de caza <risa> pero en fin eso es importante no so, acuérdese la cabeza de oro es león ahora lo interesante es ves que dios que creó el león el león no es un rey pero si sí es la bestia más poderosa porque dios así lo establece Lo que ocurre ves es que Dios restringe las bestias y entre ellos ves al león. Si el león fuese lo que Dios lo creó ves al principio, pues no habría ves ser humano en la tierra. Así de, de sencillo. Eh, por eso hay gente no que se queja no que el león pasa mucho tiempo echado. <risa> bueno, en otra ocasión vamos eh, eh, a a profundizar en ello. Es importante, ¿no? Ahora usted está aprendiendo eh, verdad que Dios le está enseñando, ¿no? En cuanto a la cuarta bestia. So, la primera bestia 
El nombre es Babilonia. So, recuérdese, ¿no? el número dice 666. Pero el nombre de la bestia de el león, Babilonia, ¿no? el rey Nabucodonosor. Después vienen los Medos y Persas, que es un reino inferior. Eh, y representado es por un leopardo, perdón, por un oso. So, un oso eh, que tiene, dice, tres costillas entre la boca. Y entonces usted aprende, ves, que son tres eh, reyes que Dios le habla, ves, a través del de cordero y del chivo. Un cordero, ¿no?, con, con dos cuernos y, y el chivo, ¿no?, con un solo cuerno que representa a los griegos. So, eso lo ve Daniel. So, es un sueño que Dios le pone a Daniel, no a Nabucodonosor. Pero Nabucodonosor, ves, no acepta que Dios le dice que su reino tendrá fin. Entonces el tipo lo que hace es, se hace, hace una estatua, es una imagen, y entonces ordena, ves, que se adore a esa imagen, porque si se adora a esa imagen, están adorando la creación de él. Y entonces si no se adora a esa imagen, eh, le toca la muerte. So, el rey Nabucodonosor mandó construir una estatua de oro de 30 metros de alto, y tres metros de ancho. Ordenó que la pusiesen en el valle de Dura, en la provincia de Babilonia. <coughs> Después mandó reunir a todos los alcaldes, eh, prefectos, gobernadores, consejeros, tesoreros, eh, jueces, jefes, militares y demás autoridades. Sucedió entonces no que esta gente era primitiva, y entonces de lo primitivo pasaron... No, esas son bobadas, ¿no? Que le quieren enseñar y que enseñan, ¿no? Eh, sin ninguna base. Esta gente, ves, tenía conocimientos que los pueblos de más allá de donde ellos estaban no tenían. Y tenían que ver, ves, con la sabiduría que Dios había dado eh, a Daniel, inclusive. Cosas, ¿no? Que tienen que ver con el mundo, pero no son cosas que Dios eh, ha hecho. Eso es importante de discernir. Bueno, so el tipo entonces se hace una estatua, ¿no? una imagen, y esa es toda de oro. Imagínense, ¿no? ¿De dónde sacó tanto oro? ¿no? Una estatua de oro de 30 metros. Eh, para la gente ¿no? que no entiende metros, eh, casi 100 pies. ¿no? 99 pies casi. ¿no? <coughs> pues una grande estatua. ¿no? <risa> Eso. Pero resulta, ves, que ya Dios había dicho que su reino tendría un fin, y tuvo un fin. Pues lo que Dios dijo antes que se cumpliese, ocurrió. Y solamente quien puede hacer eso, solamente Dios. Y ya el ser, ves, que Dios le muestra, por testimonio. Pero de allí nadie más, pues se entiende. So, por eso el Señor le está diciendo que la cabeza de oro, que es el león, Es Babilonia. Ese es el nombre de ese reino. El reino que viene después son los Medos y Persas, representado por el oso, ¿no? por un carnero con cuernos. Uh, uno no que es más pequeño que el otro, pero dice que el otro después le creció. Interesante, ¿no? So, recuérdese, ese es un carnero uh, con dos cuernos. ¿Quiénes son esos? Los Medos y los persas, representado por el material ¿no? de, de la plata, 
eh, y un oso también. Después viene otro reino que es más inferior, lo que es de bronce, y ese es el reino de los griegos, lo representado por un leopardo, pero este leopardo tiene cuatro cabezas. So, y tiene alas, cuatro alas, pero de pájaro. Es decir, ves, no son alas de águila. Mas, sin embargo, ves Babilonia, eh, que es representado con león, tiene alas de águila. So, alas de pájaro son inferiores a las alas del águila. Esa no es cuestión de la evolución. No, esa es cuestión del creador. Dios establece su creación. Dios dice quién es quién. ¿Se entiende, no? Aquí el que crea es el Señor y lo que Dios hace es bueno en gran manera. Interesante, ¿no? So, el águila no puede creer que es mejor que el pájaro porque el águila no se hizo a sí mismo. El león no puede creer que es superior al oso porque el que hizo el león es Dios y el que hizo al oso es Dios. Pero en los órdenes que Dios establece, el león es la bestia más poderosa. Es lo que Dios le está enseñando. ¿no? Por eso, la cabeza, que es Nabucodonosor, es representado con un león. Y por eso la cuarta bestia dice que tiene trompa de león. Interesante, ¿no? So, la cuarta bestia, ¿ves? estos pueblos no tienen nada de ellos. Lo que ellos tienen es copia de lo que hacían los pueblos antes de ellos los griegos, después los medos y persas, y Babilonia. So, todo lo que esta bestia es, ¿no? los pueblos que representan a esta bestia, eh, claro, es, eh, no tienen nada de ellos, sino que son cosas que vienen de estos pueblos. Ya usted va a ir aprendiendo un poco más. Su so, cuarta bestia. So, la, la tercera bestia es un leopardo. ¿no? Un leopardo con cuatro cabezas, y además de eso, no cuatro alas, pero alas de pájaro. Ahora, la cuarta bestia, a Daniel se le dice que no escriba. No, no vayas a escribir, le dice el Señor. Entonces Daniel obedece. No se sabe. Entonces supóngase que viniese alguien en ese tiempo y le dijese, no, bueno, sabemos qué es esa bestia. Hemos investigado, ¿no? hemos hecho nuestros estudios y le quieren meter ahí hasta las matemáticas, ¿no? Porque se sabe que 2 por 2 es 4 y 3 por 2 es 6. <coughs> no se puede, ¿no? Solamente Dios puede dar el significado. Ahora, lo que Dios está mencionando, ves ahora, lo, lo revela ves, a, la, a su profeta, ¿no? Que es Juan. Y dice lo siguiente. Ahora, luego dice, vi salir al del mar una bestia eh, con 10 cuernos y 7 cabezas. So, vamos a ir con Daniel. Eh, porque Daniel ve cuatro bestias. Entonces el tipo dice, no, vamos a hablar de la cuarta bestia. So, vamos a ir acá, Daniel, el profeta, dice, después seguí mirando y vi otro animal que parecía un leopardo con cuatro alas eh, sobre su lomo, no alas de, de pájaro. A este animal le dieron poder para gobernar. Luego vi en mi visión al cuarto animal. Era una bestia terrible, espantosa y de una fuerza impresionante. Tenía eh, dientes de hierro y devoraba varias criaturas. Les destrozaba los huesos y el resto lo pisoteaba. Era muy distinto a los otros tres y tenía diez cuernos. So, ¿Qué es lo que dice él? Que tenía 
diez cuernos. Ahora yo estaba mirando los cuernos cuando le apareció otro entre los que ya tenía y rompió tres de ellos. Este nuevo cuerno tenía ojos de humano y una boca que hablaba eh, su gran poder. Lo que hemos venido mostrándonos del Señor. So, esta bestia cree que es un Dios. Interesante, ¿no? Ahora, yo seguía impresionado mirando la boca del cuerno que hablaba su gran poder. Mientras tanto, mataron a la bestia, la destrozaron y la quemaron. A los otros animales les quitaron el poder que tenían, pero los dejaron vivir un tiempo más. Yo seguía con estas visiones de la noche y de repente vi que salía entre las nubes uno como un ser humano. Se acercó al anciano venerable y lo presentaron ante él. Se le dieron poder, gloria y autoridad. Este es Jesús. So, ¿Quién es eh, poder? Jesús es poder. Interesante, ¿no? Todos los pueblos, naciones y lenguas estarán a su servicio. Su dominio no tendrá fin y su reino nunca será destruido. Hermoso, ¿no? Que es el que el Señor establece cuando viene por tercera vez y esa es esa roca, ¿no? Que eh, fue cortada, ¿no? Con mano humana, que golpea los pies de la imagen de la estatua que vio Nabucodonosor y que destruyó todo, ¿no? El polvo, el, bueno, el barro, el hierro, el bronce, la plata y el oro. Y entonces esa roca se hizo un monte alto y ese es el reino ¿no? de, de nuestro Dios. Pero bueno, so yo Daniel estaba angustiado en mi interior. Ahora, yo quería saber lo que representaba el cuarto animal que era muy distinto a los otros. Ese animal era terrible, espantoso y de una fuerza impresionante. Tenía dientes de hierro y garras de bronce. Todo lo devoraba y trituraba y el resto lo pisoteaba con las pezuñas. No quería saber el significado de los diez cuernos de la cabeza. Y del último que le apareció, y rompió tres de los que ya tenía. Son otras, no son diez, pero el último de esos diez <coughs> rompió tres. Ahora, este nuevo cuerno tenía ojos de ser humano. Interesante, ¿no? Ahora, mientras yo miraba, ese pequeño cuerno empezó a pelear contra los santos de Dios y los derrotaba, hasta que apareció el anciano venerable y favoreció a los santos del Dios Altísimo. Así los santos derrotaron eh, al monstruo y se apoderaron de su reino. En esta traducción, ¿no? pero a la bestia. ¿no? So, <risa> eh, destrozaron ¿ves? a la bestia. Interesante, ¿no? Luego el que me estaba explicando me dijo, el cuarto animal es el cuarto reino que es distinto a los otros reinos. So, ¿Cuál es el nombre de este reino? Su so, primer reino dice que es ¿quién? Babilonia. Ese es el nombre. Es nombre de humano. Decir, ese es un pueblo en el mundo. Babilonia. ¿Cuál es el segundo reino? Los medos y persas. ¿Cuál es el tercer reino? Los griegos. Dios le dice claramente. Es más, el carnero ¿no? de dos cuernos dice que son eh, medos y persas. Y el chivo con un cuerno es los griegos. So, el chivo es menos pues, que, un, que un carnero. So, va entendiendo este asunto. ¿no? 
Lo interesante es ves que estos, eh, y después la cuarta bestia, en particular ves, creen ves, que son más poderosos, pero en verdad es lo opuesto. ¿ves? Y lo que ocurre es que Dios permite esto y la mente se engaña. So, ya los babilonios pasaron, los medos y persas pasaron, los griegos pasaron, y la cuarta bestia. So, vea lo que dice el que explica. So, la cuarta bestia, el cuarto animal, es un reino distinto a los otros reinos. Devorará toda la tierra y pisoteará y la destruirá. Los diez cuernos representan a los diez reyes de ese reino. ¿De cuál reino? ¿Verdad que no le está dando un nombre todavía? Es interesante, ¿no? Sonotes. Y acuérdese que el nombre es de hombre, de sirves, es un pueblo. <coughs> Pero un pueblo es representado por un credo eh, falso. Eh, que se presenta, ves, como el verdadero Dios, pero es un falso Dios. Pero dice, ves, que es de Dios. <risa> ok, los diez cuernos representan a los diez reyes de ese reino. Interesante, ¿no? Después de ellos vendrán otro rey, que será muy distinto a los otros. Ese nuevo rey eh, derrocará a tres reyes. Ese mandatario hablará en contra del Dios Altísimo y causará daño y sufrimiento a los santos de Dios. También tratará de cambiar el calendario establecido por la ley. Los santos de Dios estarán bajo su poder durante tres años y medios. Pero después se hará justicia, se le quitará todo el poder y su reino será to to totalmente destruido. Cuando eso suceda, eh, todo el poder y todos los reinos de la tierra estarán en manos de los santos de Dios. <coughs> Sonótese que esto no ha sucedido todavía, pero ya Dios le está contando eh, lo que va a acontecer. So, recuérdese, los diez cuernos representan los diez reyes de ese reino. Pero viene otro rey, dice, que va a arrancar tres. Interesante, ¿no? So, no podemos abarcar todo, pero estamos enseñando, ¿ves? Eh, lo que Dios enseña de los nombres. So, interesante, ¿no? So, el chivo, los griegos, el, car el, cor el carnero, ¿no? Con, con dos este, uh, cuernos, uno que le creció después. Ese carnero, ¿ves? Eh, representa a los medos y persas que también es un oso representado, y representado por la plata, o la plata que es inferior al oro, Babilonia representado por su rey Nabucodonosor, un rey, Medos y Persas, dos, más sin embargo, veces uno, nada más que por eso el oso aparece inclinado, no de un lado, por eso el carnero tiene un cuerno más grande que el otro, pero es una sola cabeza, ves, pero... Eh, el cuerno ves tiene que ver con poder. So, por eso, cuando Daniel está viendo eh, la cuarta bestia, él se enfoca en los cuernos. Es decir, ves lo que le llama la atención. Y lo más interesante, dice él, ves que eh, uno de ellos, de estos cuernos, eh, hablaba muchos disparates. ¿no? <risa> Pero bueno, so, vamos a seguir acá. Eh, llevamos a hacer una pausa, eh, dice acá el Señor, ¿no? Eh, yo quería saber lo que representaba el cuarto animal, que era muy distinto a los otros. So, él quería entender 
Y a veces la gente cree ¿no? que el profeta puede ver el futuro y que el tipo entiende. Eso es un engaño. ¿no? Dios tiene que explicar lo que el profeta ve. Dios le da el mensaje. Y una vez el tipo entiende el mensaje, entonces Dios dice, ve y de, uh, dalo a mi pueblo. ¿no? Son, a veces la gente cree que el profeta tiene algo ¿no? que puede ver el futuro y entender eh, un engaño. ¿no? Ahora, si bien es cierto que Dios muestra a un ser el futuro, pero para testificar que es distinto, eh, cuando Dios muestra a un profeta, solamente muestra lo que Dios quiere que el profeta vea para que pueda darlo a conocer a su pueblo. Y el profeta no es el que eh, disierne por él, ¿no? ¿Qué significa esto? El que da el, la explicación es Dios. Entonces, por eso dice, ves, el que me estaba explicando me dijo, este cuarto animal es el cuarto reino, que es distinto a los otros. So, vamos a ir con eh, Juan, el discípulo de Jesús. So, lo interesante, ves, es que Juan ve eh, a una mujer, y al dragón. So, vamos a ir acá. Ahora, eh, luego dice, apareció otra señal en el cielo. Un dragón rojo con siete cabezas y diez cuernos y una corona en cada cabeza. So, vamos a repetirlo. Eso está diciendo, ¿no? Apareció otra señal, un dragón rojo con siete cabezas. Sonótese que el dragón no es blanco, no es negro, eh, es rojo. ¿no? Y usted va a aprender ¿no? ciertas cosas en cuanto eh, a lo que Dios enseña en cuanto a ciertos colores, porque ha de entender ves, que Dios Padre es el Padre de las luces. El trono de Dios ves, es un espectáculo. ¿no? Colores hermosos, ¿no? como el arco iris. Y el arco iris no tiene nada que ver ves, con lo que la gente... Eh, boba le atributa, ¿no? Significados que les da. Algunos que de la milicia, otros que de acuerdo a su literatura y otros, ¿no? Que le tuercen para meterle, ¿no? Su ideología. En fin, ¿no? Engaños. Pero el que puso el arco iris, que es el Señor, eh, Dios Padre, ¿ves? Eh, se da a conocer como el Padre de las luces. Es algo hermoso, ¿no? Ahora, lo interesante entonces es, ¿ves? Que este dragón y ya usted aprendió que el dragón no es, un, no es una lagartija, ¿no? Es una serpiente. Es una serpiente, son siete cabezas, eh, y tiene diez cuernos y una corona en cada cabeza. So, vamos a ir acá, ¿no? Los diez cuernos representan a los diez reyes no, de ese reino, de la cuarta bestia. Interesante, ¿no? So, pero... Tiene que ver también, ves, con lo que Dios le está enseñando en cuanto eh, a ese dragón. El dragón es el diablo. So, el dragón, el diablo, siete cabezas. Interesante, ¿no? Diez cuernos y una corona en cada cabeza. Ahora, con su cola arrastró, dice, la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó a la tierra. El dragón se detuvo delante de la mujer que iba a dar a luz para eh, devorar a su hijo tan pronto naciera. La mujer tuvo un hijo varón que gobernará a todas las naciones con vara de hierro, pero su hijo fue llevado ante el trono de Dios. ¿Quién es este? Jesús. Interesante, ¿no? 
Ahora, la mujer huyó al desierto, a, a un lugar eh, que Dios había preparado para que ella pudiera ser protegida durante 1260 días. Interesante, ¿no? ¿Qué es lo que Daniel está diciendo? Bueno, dice que este bestia, dice este, este animal, dice también tratará de cambiar. Pero dice acá, eh, ese eh, mandatario hablará, dice, contra el Dios Altísimo y causará daño y sufrimiento a los santos de Dios. También tratará de cambiar el calendario establecido por la ley. Los santos de Dios estarán bajo su poder durante tres años y medio. Son tres años y medio. Ok, so el dragón. Pero resulta, ves, que luego dice, hubo guerra en el cielo, Miguel, y sus ángeles luchaban contra el dragón y sus ángeles. El dragón y sus ángeles fueron derrotados y, per y perdieron su lugar en el cielo. Que es lo que Judas le dice, ves, que los seres celestiales que se rebelaron en contra de Dios, que Dios los quitó de donde los tenía y los lanzó a esta tierra, ¿no? En cierta literatura, que no es de Dios, por eso digo literatura, porque Dios no tiene literatura, eh, que los mismos demonios escriben, eh, hablan ¿no? de seres celestiales, e inclusive da cierto número de ellos. Y entonces hay gente ¿ves? que cree que sabe cuál es el número de ellos, y no se sabe. ¿ves? Lo que Dios enseña es que es una tercera parte de los seres celestiales que Dios creó. <coughs> so, el dragón dice, es antigua serpiente, llamada también diablo o Satanás, que engaña a todo el mundo, fue expulsado del cielo y fue arrojado a la tierra junto con sus ángeles. So, nótese que Dios le está enseñando ves que esa bestia, el cuarto reino, eh, Satanás, Lucifer, tiene que ver. Interesante, ¿no? So, es decir, ves que este reino pretende ser Dios, ¿ves? pero usa lo que Dios ha dado y establece, eh, entre comillas, ¿no? un sistema de adoración que no es eh, de Dios. Eso tiene todo falso. Y inclusive su profeta que se levanta, eh, que se hace una imagen también que ya usted va a aprender. Su cuarta bestia, nombre. Eh, el diablo se menciona acá, ¿no? Eh, no podemos abarcar todo, no lo va a cubrir, pero eh, estamos mencionando lo que Dios le está mostrando en esta oportunidad que tiene que ver con el cuarto reino. So, ese cuarto reino también no se puede unir. Lo que Dios le enseña, ¿no? que es los pies eh, que son de barro mezclado con hierro, no se puede unir. Por más que traten, no se puede. Pero bueno, so, vamos a ir entonces más eh, a los escritos sagrados acá. Dice, cuando el dragón vio eh, que lo había arrojado a la tierra, comenzó a perseguir a la mujer que había dado a luz al niño. Te sirves a los seguidores del Señor, a los santos del Señor. Los persiguió, pero a la mujer se le habían dado las alas de una gran águila y pudo volar eh, al lugar que tenía en el desierto donde sería protegida y estaría lejos del dragón. So, desierto, mar, ríos, interesante, ¿no? So, en esta ocasión, desierto. El dragón arrojó agua por su boca, como si fuese un río, 
para que la corriente arrastrara a la mujer. Pero la tierra ayudó a la mujer, abriéndose y tragándose el agua que el dragón había arrojado. Interesante, ¿no? Este dragón no tira fuego. <risa> y entonces se encuentra gente, ¿no? Que dice que hay un dragón de fuego y un dragón de agua. <risa> Recuérdese, ¿no? No puede torcer el significado que Dios da. Pues tiene que mantenerse con la verdad que Dios le muestra. Eh, por eso es importante, ¿ves? La cuarta bestia, a diferencia de las otras bestias, es distinta, ¿ves? Porque esta bestia cree que es Dios. Y en el creer, ¿ves? Que es Dios, establece su propio credo, eh, su propia eh, liturgia, ¿no? Sus propias eh, cuestiones, ¿no? De adoración. Y pretende, inclusive, ¿ves? Y trata de cambiar lo que ya el Señor estableció. Interesante, ¿no? Pero se presenta como que es de Dios. Por eso es que esta lucha, ¿ves? Que empezó en el cielo, sigue en la tierra. Eh, cuando eh, los griegos eh, estaban, ¿no? Por pelear con eh, los de eh, Medos y Perzas, ¿no? Que es el, cor el, el carnero de, de dos cuernos. Ese carnero, ¿ves? De dos cuernos. Uh, los Medos y Persas, el chivo, eh, los griegos. Lo interesante es que usted aprende, ves, que Miguel, que es el Señor, es decir, ves, eh, en la creación de Dios, ves, usted va a aprender que inclusive los seres humanos eh, que aceptamos a Jesús como nuestro Rey y Salvador, nos dará un nombre nuevo en una piedrecita blanca. Y cada ser tiene un nombre distinto. So, Miguel solo hay uno, no va a encontrar otro Miguel. ¿no? Y en verdad Miguel ves, es eh, la cabeza de los seres celestiales, que es Jesucristo. So, es, un, es un nombre que Jesús usa. Eh, así como Jesús es para los seres humanos no caídos en pecado, Miguel es para los seres celestiales. Amén, no que eh, el Señor haya hecho un sacrificio por los seres celestiales, pero para que usted entienda, ves que en la creación de Dios, en el reino de Dios, los nombres no se repiten. Ves, cada ser tiene un nombre distinto. Interesante, ¿no? No que sean únicos tampoco. Pero Miguel solo hay uno. Y ese Miguel es Jesús. So, ese Miguel iba a luchar en contra de Satanás y los demonios. Porque detrás de estos reinos hay demonios y el mismo diablo. Entonces Miguel, que es eh, la cabeza de los seres celestiales, peleaba ¿ves? con Lucifer y los demonios que están detrás de estos pueblos. Interesante, ¿no? Entonces la gente a veces dice, no, oh, que estos avances y que no sé qué. Y entonces saluden ¿ves? a ciertas personas. En particular usted empieza a ver eso entre los griegos. Y entonces entre los griegos empiezan ¿ves? a levantarse como grandes eminencias, eh, gente de renombre. En los pueblos eh, de los Medos y Persas, en los pueblos de Babilonia, era distinto. ¿ves? Eh, digamos, eh, lo que es Nabucodonosor, eh, él se presenta ¿ves? como el rey de su reino y él crea una imagen para que se adore. Okay, nótese, vamos a ir ahora entonces en cuanto a esto acá. So, este dragón es una serpiente. So, acuérdese, ¿no? no es una lagartija. Y tira agua, no fuego. Interesante, ¿no? So, tira agua. So, ¿Qué significa eso? Dios le va a explicar. 
Pero vamos a ir entonces eh, más adelante en la porción de los Escritos Sagrados, dice acá. Ahora luego vi salir del mar y vamos a ir a esta porción antes acá. Y el dragón, dice, se puso furioso con la mujer y se fue a pelear con el resto de sus hijos, eh, que son los que cumplen los mandamientos de Dios y siguen eh, dando testimonio sobre Jesús. Y el dragón se quedó a la orilla del mar. ¿Qué dragón? El diablo, ¿no? So, Satanás se quedó a orillas del mar. Ahora, nótese, ¿no? Ahí se quedó el dragón. Ahora, luego dice, vi salir del mar, del mar a una bestia con diez cuernos y siete cabezas. ¿Qué es esta? La bestia. No, no es el dragón. Eh, bueno, vamos a hacer una pausa, pero es importante ¿no? que abarquemos esto. So, esta bestia sale del mar. Pues, pero el diablo se quedó allí. El dragón se quedó allí. ¿Se entiende? No? So, y ese dragón que tiene siete cabezas, diez cuernos y una corona en cada cabeza. So, la bestia que sale, es interesante, ¿no? Tiene diez cuernos y siete cabezas. Y en cada uno, dice, tenía una corona en cada una de sus cabezas. So, es el diablo, pero el diablo dice que se quedó el dragón allí. Pero entonces viene la bestia. ¿Quién es esa bestia? Bueno, son los pueblos que, por los cuales ves el dragón reina sobre la tierra. Así como lo estaba haciendo ves con los otros pueblos, pero que Miguel y los seres celestiales eh, se, se interponían entre el diablo ves y los demonios. Interesante, ¿no? Es más, Miguel, usted aprende ves que Gabriel que está allí le dice a Daniel cuando le da el significado eh, de el carnero y del chivo, de que Miguel pelea por los hijos del Señor. Hermoso, ¿no? So, el Señor no solo es palabra, ¿no? El Señor pelea por su pueblo. Ahora, lo interesante es que esta bestia es una similitud del diablo que Dios lanzó del cielo. Y en el cielo, ves, Lucifer pretendía ser un dios. Y los seres celestiales se rebelaron en contra de Dios Se unieron a Lucifer, pero Dios los venció y los lanzó a la tierra. Eso resulta ahora ves que esta bestia que sale del mar es parecido al diablo, pero es, es, el, es los pueblos por los cuales el diablo eh, eh, domina ¿no? la tierra, que es la cuarta bestia. Ahora dice el Señor acá, ¿no? muestra a Dios. Dice, en cada, cada cuerno tenía eh, una corona, Y en cada cabeza tenía escrito un nombre que insultaba a Dios. Sonótese. La bestia tiene diez cuernos, pero las coronas no están en la cabeza, sino en los cuernos. Ahora, en cada uno tenía una corona, en cada cuerno, y en cada cabeza tenía escrito un nombre que insultaba a Dios. La bestia era como un leopardo con patas de oso y boca de león. Son las pezuñas, dice, eh, las patas de oso y la boca de león. El dragón le dio a la bestia su poder. So, el dragón, que se quedó en el mar, le dio el poder a esta bestia. En una ocasión, ves, eh, el diablo 
Y atentando a Jesús le dice, si postrado me adorares, ¿no? le mostró los reinos de esta tierra y le dijo a Jesús, ¿no? Yo sé que esos reinos, ya vi, los reinos que el diablo le muestra son los reinos que vienen. Cuando Jesús está en esta tierra, que es el tiempo, ves, que empiezan los romanos, eh, pero que todavía están los griegos. Jesús mismo es juzgado eh, en un tribunal romano. Eh, cosa ves que no tiene que ver con lo que Dios le enseñó a su pueblo. ¿no? Que lo interesante es que Jesús es inocente, pero siempre lo mandan a crucificar. ¿no? <risa> Así es la justicia humana. Pero bueno, es por eso Pablo dice ves que eh, no se metan en esas cuestiones, dice el Señor. ves eh, En el mundo no hay justicia. Por eso Dios hace su justicia. ¿ves? Eh, Dios destruye. Eh, y por eso ves Dios se interpone en los pueblos ves que se levantan y Dios es el que los trae abajo. Eh, a veces no creen que Miguel eh, es un santo, ¿no? que está ahí en, en una figura eh, o en una estatua eh, en un edificio. ¿no? Bobadas. So, bueno, vamos a ir acá. Eh, Dios está mostrando ves que eh, el diablo le da su poder a esta cuarta bestia, que es la bestia que ve Daniel. Ahora, la bestia, dice, es como un leopardo, con patas de oso y boca de león. El dragón le dio a la bestia su poder, es su trono y gran autoridad. Por eso el diablo le dice a Jesús, si postrado me adorares, yo te daré la gloria de estos reinos. Y ahí es cuando Jesús se enoja, ¿no? Y le dice al diablo que se largue. No, vete de aquí. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solamente servirás. Y pues claro, ves, cuando eh, Satanás vio a Jesús, pues salió huyendo. Eh, porque el que vio ahí cuando le habló, ya no es Jesús, Jesús como hombre, ¿ves? sino Jesús Dios. Interesante, ¿no? Bueno, sobre esta bestia, dice, ¿quién es tan poderoso como la bestia como para poder pelear contra ella? So, estos reinos. ¿Cuáles son estos reinos? Bueno, ya usted va aprendiendo que es... Tienen nombre, eso es un nombre de hombre. <coughs> Como Babilonia, Medos y Persa, los griegos. Y ya usted está aprendiendo los romanos. Ahora, nótese lo siguiente acá. Eh, después dice, vi a otra bestia que salía de la tierra. So, recuérdese que cuando el diablo persiguió a la mujer, lo que tenía una corona de doce, eh, eh, vamos a ir acá, déjame ver. Una corona, dice, con dos estrellas. So, las estrellas ¿ves? son los seres celestiales, ¿se acuerda? No? Eh, vamos a ir acaso. No le puede dar a usted el significado ¿no? a las cosas de Dios. Eh, pero vamos a ir para que usted aprenda ¿ves? que las estrellas, eh, Dios le da su significado. Eso dice el Señor. ¿no? Aquí está el significado secreto de las siete estrellas que vistes en mi mano derecha y de los siete candelabros dorados. Las siete, los siete candelabros son las siete iglesias, y las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias. So, son seres, ¿qué? Celestiales, estrellas. ¿Y, y qué es la iglesia? Dice Cabez, eh, los candelabros. Interesante, ¿no? So, bueno, el dragón se quedó ahí a orilla del mar, y entonces después salió una bestia del mar. Interesante, ¿no? 
Y nótese lo siguiente, vamos a, a, a entender esto. El dragón rey rojo eh, con siete cabezas, eh, diez cuernos y una corona en cada cabeza. So, si tiene, dice, un dragón rojo, dice, con siete cabezas, ¿no? y en cada cabeza tiene una corona, y tiene, ¿qué? Diez cuernos. Pero lo que ocurre a veces es que la bestia, no sé, que sale del mar, dice, el diablo se quedó ahí, el dragón, ve salir del mar a una bestia con diez cuernos y siete cabezas. La diferencia es, ves, que la corona están en los cuernos y no en la cabeza, pero son siete cabezas. ¿Se entiende, no? <coughs> bueno, so vamos a ir a la otra bestia. Después vi a la otra bestia que salía de la, de la tierra. Tenía dos cuernos como un cordero, pero hablaba como un dragón. So, ¿Quién es este? Satanás, ¿no? Satanás que le dio su poder a estos pueblos. ¿Se entiende, no? Pero pues dicen ¿no? que son del Señor y tienen inclusive ¿no? a Jesucristo, eh, una imagen de Jesús, tienen a la Virgen María, ¿no? le hacen rezos a la Virgen. Eh, y entonces ves, entiende ves, que la religión de ellos eh, es de ellos, ¿no? no del Señor. <risa> en fin, ¿no? esta bestia recibió autorización para ejercer el poder de la primera. Y lo usaba para hacer que toda la gente adorara a la primera bestia que tenía curada la herida mortal. So, vamos a ir acá de regreso. El dragón le dio a la bestia su poder, su trono y su gran autoridad. ¿No? Una de sus cabezas de la bestia parecía que había recibido una herida mortal. Pero fue curada, lo que tenía el mundo entero asombrado. Y seguía a la bestia. <coughs> so, ¿El mundo seguía a quién? A la bestia. Adoraban al dragón por haberle dado su poder a la bestia y también adoraban a la bestia y decían, ¿Quién es tan poderoso como la bestia? Se le permitió a la bestia decir palabras llenas de orgullo para insultar a Dios y se le dio poder para ejercerlo durante 42 meses. La bestia empezó a insultar a Dios, a decir cosas en contra de su nombre. ¿En contra de quién? Del nombre de Dios. En contra de Dios del lugar donde vive y de los que viven en el cielo. La bestia recibió el poder, eh, recib, eh, perdón, eh, recibió el poder de pelear contra el pueblo santo de Dios y de vencerlo. Recibió poder sobre cada familia, raza, lengua y nación. A la bestia lo adoraron todos los que viven en la tierra y que no tengan sus nombres escritos desde la creación del mundo, en el libro de la vida del Cordero que fue sacrificado. Interesante, ¿no? Ahora, nótese, después entonces vi a otra bestia que salía de la tierra. So, esta bestia recibió una herida mortal. ¿No? Tenía cuántas cabezas? Siete cabezas. Pero tiene diez cuernos. Ahora, engañaba a los habitantes de la tierra haciendo esos milagros con la autorización de la primera bestia. La segunda bestia ordenó a la gente que hicieran una imagen en honor a la primera que había sido herida con una espada y había regresado a la vida. Interesante, ¿no? 
Ahora, la segunda bestia también obligó a todos, grandes y pequeños, ricos y pobres, libres y esclavos, a llevar una marca en la mano derecha o en la frente. Nadie podía comprar ni vender si no eh, tenía la marca del nombre de la bestia. ¿De qué? Del nombre. O el número que corresponde a su nombre. Requiere sabiduría entender esto. ¿no? Pero todo el que tenga entendimiento eh, puede encontrar el significado del número de la bestia. El número corresponde al nombre de un hombre. 666. Interesante. ¿no? So, vamos a hacer una pausa acá. So, nótese que durante el tiempo, ¿no? cuando Jesús asciende al cielo, y la iglesia de Jesús, es decir, las enseñanzas de Cristo, se empiezan a esparcir por todas partes. Eh, Pablo en principal, ¿no? que Dios lo levanta para que esparce el evangelio entre los gentiles, y es decir, ¿ves? a los que no son hebreos, para que entienda. Eh, pero que Jesús también dice, ves, que él tiene el camino, tanto como para el hebreo, como para el que no es hebreo, eh, Jesús es salvación. Pero Pablo entonces empieza a esparcir las enseñanzas del Señor. Lo interesante que usted aprende es que también va a Roma. Eh, los romanos ¿no? que tienen su reino, eh, los griegos que habían ya terminado su reino, que había caído, y antes de ellos los medos y persas, y antes de ellos Babilonia. So, estos son los nombres de los pueblos. So, romanos, las piernas de hierro, Y después vienen reinos. Y claro, los romanos son un pueblo inferior. Pero lo que hace distinto a esta bestia es que esta bestia, el diablo, le dio su poder, su trono y autoridad. Son los reinos que siguen, ¿ves? son cosa del diablo, que es lo que el diablo le dice a Jesús, que si se postra y le adora, que le dará ¿ves? la gloria de estos reinos. Y pues claro, es que gloria, ¿no? Pero bueno, es lo que la mente se hace de engaños, ¿ves? Cuando se aparta de Dios. Pero se adora solamente al Señor. Solamente hay un Dios. Se le sirve solamente al verdadero Dios. Hermoso, ¿no? Solo interesante es, ¿ves? Que este reino está en contra de Dios. ¿Se entiende, no? Eso es un reino que tiene que ver con el dragón que fue lanzado del cielo. Gobierna por medio de pueblos, pues, pero por eso se, se habla no de esa bestia que sale del mar a la tierra. Y después sale eh, una bestia de la tierra ves que eh, hace grandes señales y milagros para engañar, pero para darle vida una vez más a la bestia que recibió eh, una herida eh, de muerte en una de sus cabezas <coughs> con una espada. No voy a decir, ves, con la palabra del Señor. Porque Dios es el que eh, le causó su, eh, su herida, eh, no el hombre. Interesante, ¿no? So, bueno, so, por eso ves, a través de los años de estos reinos, usted aprende ¿no? de personajes que ellos mismos se inventan, ¿no? gente que se levanta, eh, personas ¿no? que eran perseguidos supuestamente, ¿no? y se levantan ahí Martín Lutero y otros personajes ¿no? que se hablan en la historia humana, pero no de Dios. Pues recuérdese que Dios solamente habla por un profeta. Y ya Dios habló y todos los profetas del Señor eran hebreos. <coughs> por eso la Nueva Jerusalén, eh, que tiene doce eh, puertas, eh, y tiene también, ves, doce eh, 
eh, piedras en las cuales está eh, la ciudad eh, sentada sobre. Eh, todos son hebreos. Pues por eso Jesús enseña ves que primero al hebreo y después a los demás. Así es como Dios lo ha establecido, ¿ves? porque Dios establece esta cuestión. So, usted no puede cambiarle, pero lo que ocurre ves con esta bestia, que es el diablo que está ahí, su trono y su reino, es que ellos se han creado su propia adoración, ¿ves? su propia eh, religión, no entre comillas. Eh, dicen que son de Dios, pero no son de Dios, porque hacen ves lo que el dragón quiere. Se entiende, ¿no? Eh, cosa difícil ¿no? y, y muy fuerte, pero importante ¿no? que aprenda. <coughs> so, por eso ves, cuando usted dice que es de Dios, pero usted anda a su cruz ¿no? y dice que la cruz salva, usted no es de Dios. Eh, si usted eh, se deja guiar ¿ves? por engaños de la gente, eh, creyendo ¿no? que hay gente que son padres, dicen, y otros no sé qué y que no sé cuánto, eh, Dios no tiene esa cuestión. Pues Dios no habla por medio de eh, libros, Dios no habla por medio eh, de rituales de gente no que se invente, eh, Dios no ocupa nada de eso. Todo lo que Dios hace, ves, lo hace Él. Y Dios solamente da el mensaje al profeta y Dios hace todas las cosas. Se entiende, ¿no? Pero esta bestia, los pueblos por los cuales gobierna, no tienen inclusive nada de ellos. Pues tiene que ver con pueblos, el cuerpo de Leopardo, ¿no? que son los griegos, las patas de oso, ¿no? que es el <coughs> lo que tiene que ver ¿ves? con los medos y persas, y eh, habla también de la boca, ves la trompa, que es de león. Interesante, ¿no? <risa> so, nótese, en cada cuerno dice tenía una corona, y en cada cabeza tenía escrito un nombre que insultaba a Dios. La bestia era como un leopardo. So, era un leopardo con patas de oso y boca de león. El dragón le dio a la bestia su poder. <coughs> una de las cabezas de la bestia parecía que había recibido una herida mortal. So, eh, cuerpo de león, patas de oso y eh, trompa de león. Interesante, ¿no? Eso es un pueblo. Son pueblos, pero el nombre ¿ves? tiene que ver Es un nombre que insulta a Dios, pues que se presenta como Dios, pero no es de Dios. Establece ¿ves? su reino, eh, pero el reino ¿ves? Eh, tiene que ver con una falsa adoración. Establece ¿ves? Sus, eh, en sus reinos ¿ves? su, su uh, insignia, ¿no? como otros pueblos. <coughs> Cosa que vamos a conversar en la próxima ocasión, porque usted va a ir aprendiendo ¿ves? el nombre. Eh, lo que Dios muestra es el nombre. El número es para aquellas gente ¿ves? que eh, dicen que pueden por ellos mismos no dar significado a las cosas, pues Dios dice, bueno, pues ahí les va ese número. <risa> Pero tiene que ver con los nombres. ¿ves? Estos, estos pueblos eh, no tienen nada de sí, sino de los griegos, de los medos y persas y de Babilonia. Su so, copia de estos pueblos. Y detrás de estos pueblos están los demonios. Pues por eso usted ve que hay cosas que se hacen supuestamente grandes. ¿no? En lo que, es, lo que se conoce ¿no? como la ciencia ahora. Eh, imagínense, ¿de dónde va a sacar un hombre un conocimiento como ciertas personas ¿no? supuestamente dicen que lo han sacado? ¿Verdad que no se puede? Y es que no se puede, ¿ves? porque detrás de esto están eh, los demonios y el mismo Satanás. Y 
y los seres celestiales, a diferencia ¿ves? del hombre caído, pues que Dios les dio poderes ¿ves? Que, que no se tiene <coughs> entre los seres humanos. Interesante, ¿no? So, por eso entre ciertos pueblos mencionábamos, digamos, los cananeos, eh, que tenían unos carruajes ¿no? que eran de hierro, que se habían ellos diseñado. Eh, ¿De dónde usted cree que sacó esta gente eso? ¿no? ¿Será que se reunieron? Hay alguien ahí, ¿ves? Y entre ellos habían demonios. Por eso mencionamos, ¿ves? Que para esta gente, eh, los demonios que mostraban y hacían uso ¿no? de su poder, porque Dios se los permitía, eh, esas cosas no las ha visto usted, pero están allí. ¿Ves? Los demonios se eh, disfrazan y, y tienen, ¿ves? Su manera de trabajar. Pero ya usted está aprendiendo, ¿ves? Que entre esos pueblos que venían después de los griegos, eh, son reinos ¿ves? del diablo que se quedó en el mar y del mar ¿ves? salió la bestia. Dios lanzó a Lucifer del cielo. Se vino a hacer guerra contra los hijos de Dios. Interesante, ¿no? So, ahora del mar sale esa bestia y de la tierra sale otra bestia porque recibió una herida de muerte una de sus cabezas. ¿no? Eh, ya no podía perseguir y resulta ves, que entonces se levantó un falso profeta. Interesante, ¿no? So, ¿Quién es ese falso profeta? Eh, hace grandes señales y milagros, supuestamente, ¿no? Pero no son señales y milagros. Y ya usted aprendió, ves, que Dios le dice a los israelitas, si viene alguien y te hace señales y milagros, pero no son señales y milagros, y te dices que te aparte ¿no? de lo que yo te enseñé, no le escuches. So, imagínese que viniese alguien y le dijese, no, bueno, este, pues si usted deja de comer carne, eh, ya usted tiene no para obedecer al Señor. Ese no es de Dios. Si viene alguien y le dice, no, bueno, si usted se para en un pie <coughs> por tres horas y después se brinca al otro, con eso tiene. ¿En serio? Sí, con eso tiene. Suficiente. <risa> eh, si usted anda a esta estampilla, ¿no? si anda a esta cruz, si se pone una en la cintura o una en el tobillo, ¿no? si, si camina de rodillas y se arrastra ¿no? hasta que llegue a un edificio, <coughs> interesante, ¿no? Todas esas cuestiones, ves, tienen que ver con adoración al diablo. Ves, y por eso esta bestia es distinta. Es porque esta bestia cree que es Dios. Interesante, ¿no? Bueno, vamos a hacer una pausa. Dios les bendiga y nos vemos en la próxima ocasión.